0: It's Fritz,
1: it's
2: Fritz. The Podcast.
1: An einem der schönsten Abende in diesem Sommer, die es so gibt. Ich hoffe, ihr sitzt oder liegt entspannt auf dem Balkon oder wer keinen Balkon hat, ähm, vorm Kühlschrank, um nicht komplett zu durchhitzen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Tim Schulteis und wir werden die nächsten zwei Stunden eine schöne Zeit haben. Ja, wir Menschen. Wir wünschen uns doch nichts weiter als ab und zu Urlaub, ein schönes Häuschen und natürlich eine Partnerin, ein Partner, der uns liebt. Zumindest für das Letztere braucht man leider auch das Gegenüber. Ne? Man muss jemanden kennenlernen und ihn oder sie dazu bringen, mitzumachen bei der Nummer. Ich möchte mit euch heute über die lustigste Art sprechen, wie Menschen sich begegnen können, nämlich bei einem Date. Ihr wisst schon. Da, wo der eine vorher Pickel kriegt, wo die andere sauer ist, weil das Date 15 Minuten zu spät kommt, weil man eventuell die große Liebe trifft, aber auf jeden Fall jemanden, den man noch nie gesehen hat beim ersten Date oder sehr viel wahrscheinlicher eine lustige Geschichte mit nach Hause nimmt, die man schleudigst bei einem Weißwein mit seinen Freundinnen teilen muss. Ja, ich möchte mit euch über eure Date-Erfahrungen sprechen. Was habt ihr bei ersten oder auch zweiten oder dritten Dates schon erlebt? Wann war bei euch der Moment, dass ihr dachtet, oh Gott, ich muss jetzt sofort meine beste Freundin anrufen, damit sie irgendwas von einem Notfall erzählt und ich hier weg kann? Ich möchte schreckliche... Geschichten hören, aber ich möchte auch schöne Date-Geschichten von euch hören. Vielleicht habt ihr ja auch äh, Tipps und Tricks oder No-Gos, die ihr gerne teilen möchtet, weil ihr sie erlebt habt. Ich mache auch gerne den Anfang und teile eine Geschichte, die habe ich noch nie erzählt. Die habe ich vor einigen Jahren erlebt. Es war zunächst wie im Film. Wir, sie und ich haben uns in der Bahn gesehen, in der S-Bahn. Ihr wisst schon, Der romantischste Ort überhaupt. Ich war auf dem Rückweg nach Hause und habe sie im Spiegel entdeckt, beziehungsweise saß sie mir schräg gegenüber im anderen Vierer. Ich war hoch nervös, weil ich dachte, okay Tim, das kann, das wird jetzt so ein ganz peinlicher Moment. Du gehst da rüber, sprichst sie an, da waren natürlich noch andere Leute um uns herum und sie wird dann dich wegkomplimentieren und sagen, (lacht) passiert mir den ganzen Tag, hau ab, du Blödmann. Ja, ich habe es gemacht. Wir hatten Blickkontakt über zwei Spiegel. Sie hat in ihren Spiegel geguckt, also ins Fenster. Es war aber Abend und hat schon gespiegelt. Ich in Mainz und unsere Blicke haben sich getroffen. War zumindest meine Hoffnung. Also bin ich wirklich irgendwann rüber zu ihrem Vierer und hab gesagt, sowas in der Art wie, hey, äh, war das jetzt nur Einbildung oder haben sich unsere Blicke getroffen, war das jetzt Absicht und ich dachte, oh, bist du mutig, du bist der mutigste Mensch auf der Welt und was soll ich sagen, zunächst hat alles wunderbar geklappt. Nachdem die ersten 30 Sekunden natürlich irgendwie komisch waren, hat sie mitgemacht und es war klar, ja doch, sie hat schon irgendwie Interesse und tatsächlich konnte ich, ähm, mit einer geringfügigen Portion Charme sie dazu bringen, dass ich sie nach Hause begleite, weil sie musste laufen und wäre einfach zu weit gefahren. Und ich habe gesagt, du brauchst nicht so weit fahren, du kannst eher aussteigen, da wo ich aussteige und dann läufst du dahin. Und habe sie Gentleman-like, nach Hause, also fast nach Hause begleitet, bis natürlich nicht bis vor die Haustür, sondern nur so zwei, drei Straßen davor oder so. Ich habe einen Wegbier organisiert, ich war freundlich, wir hatten eine gute Zeit und es gab sogar einen Kuss. Stellt euch das vor. Ja, es ist wirklich passiert. Ich dachte wirklich, ey, das ist ich habe es auch zu ihr gesagt, das ist ja wie in so einem Teenager-Film jetzt hier gerade. Aber danach war alles vorbei. Ich hatte an dem Abend das Gefühl, ja, die sie hat Interesse auf verschiedenen Ebenen. Nur kam dann keine Nachricht mehr. Die Nachrichten wurden auch nicht mehr gelesen und das war's dann. Also einfach weg. Einfach geghostet. Ich war Gott sei Dank mental in einer guten Verfassung zu der Zeit und habe das einfach weggenickt und dachte mir, ja komm, wer nicht will, der hat schon. Es gab keinen Grund. Ich habe mich nicht daneben genommen. Ich habe nichts komisch. Ganz im Gegenteil, ich war total respektvoll und es war echt ein guter Vibe. Nichts passiert. So, ja, jetzt ist es raus. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen erleichtert, dass ich diese Geschichte mit euch teilen kann. Und jetzt bin ich auf eure Geschichten gespannt. Dating Fails. Dating Wins, wenn man das so nennen kann. Habt ihr vielleicht richtig tolle Dates erlebt? Euren Traumpartner kennengelernt beim Date? Und überhaupt, wie kommt man denn heutzutage zu einem Date? Die Zeiten von, ich spreche dich mal in einer Bar an, sind ja auch fast vorbei. ne? Geht das nur noch über Online? Und natürlich möchte ich die absoluten Fail-Geschichten von euch bekommen. Dumme Sprüche Komische Dinge, die passiert sind. Vielleicht ging ja euer Date sogar weiter und es wurde körperlich und sehr intim und dann sind Dinge passiert, bei denen ihr denkt, das das kann doch nicht wahr sein, das kann der doch nicht gemacht haben. Her mit eurer Dating-Geschichte. Ich bin ganz ohr und ihr ruft an 0331 70 97 110 das ist die Fritz Hotline liebe Freundinnen und Freunde von UFM das ist unsere Nummer 0331 70 97 110 her mit euren Dating Geschichten ich freue mich sehr auf diese Geschichten denn es ist jetzt schon lustig ich habe auf Instagram schon ein bisschen rumgefragt und habe eine schöne Geschichte von Eileen bekommen sie sagt ich war auf einem Date und er sprach kein Wort, saß nur da und starrte mich an und hat nichts gesagt. Es war mir so unangenehm, er stellte Fragen, um also sie stellte Fragen, um das Date irgendwie am Laufen zu halten. Date ist hier übrigens schon in Anführungszeichen, aber es hat nicht wirklich geklappt. Nach zwei Stunden oder so waren wir draußen, schreibt aline und ich wollte so schnell wie möglich weg. Ich verabschiedete mich und er sagte noch, selten so nett unterhalten wie mit dir. <lacht> Da war ich echt sprachlos, sagt Aileen. Ja, Dankeschön für diese schöne Geschichte. Oh Mann, ich glaube, davon gibt es öfter Geschichten, oder? Männer, die schweigen beim Date und dann hinterher wieder total äh, schreibwütig sind, so wie, hey, das war mega geil und überhaupt alles. Und ja, live und äh, online schreiben ist auf jeden Fall was anderes. Ihr könnt gerne anrufen und eure Geschichten von euren Dates erzählen. Die schlimmsten, die schönsten, auch wenn es kleine Momente sind oder kleine Sprüche oder so, die ihr erlebt habt, Her damit. 0331 70 97 110. Guten Abend, Olli. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Schön, dass du anrufst. Schön, dich zu hören. Bevor wir zu deiner Hauptgeschichte kommen, äh, sag mal, was du bist so für ein Date-Typ. Bist du sehr nervös oder bist du da total locker?
3: Ähm, oh Gott. Durchwachsen, glaube ich. Also mal so, mal so. Das ist, glaube ich, sehr situations- und formab- formabhängig, glaube ich, bei mir. <lacht> Form?
1: So, körperlich, ja. körperlich und mental die Form, ja?
3: Äh, mental halt. Wenn wenn der Tag geil war, so wie Wetter, Wetter heute toll, alles super, alles lief, dann gehst du, glaube ich, mit einer ganz anderen Gelassenheit da ran und ja, und ich habe mir angewöhnt, einfach nicht so verkrampft ranzugehen. Äh, einfach so, wenn's passt, dann passt und wenn nicht, dann halt nicht. Also, weil sobald du da so mit einer Vorerwartung reingehst, geht's meistens eh schief, weil man sich dann halt verstellt und ja. ja, also ich werde 52, also ich habe schon viel gelernt im Dating. Hm.
1: Was hältst du von meiner mathematischen Dateformel, die besagt, dass je attraktiver man jemanden findet oder ahnt, dass es ist, umso nervöser ist man sowieso und alles wird furchtbar?
3: Also ob das furchtbarer wird, ja, kann passieren, aber ja, so teilweise würde ich das schon unterscheiden ja. Würde ich sagen.
1: Okay, Olli, dann kommen wir mal zu deiner Geschichte. Du hattest ja eine konkrete während Ver- wegen derer du angerufen hast. Und ich bin sehr ja, gespannt. Ja. Die klingt nämlich ein bisschen skurril. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt.
3: Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Das ist halt, naja, im Nachhinein haben wir alle drüber gelacht, aber am Anfang war es merkwürdig. Also es ist so, meine Tochter ist zu dem Zeitpunkt 27, glaube ich, 26, 27. ist jetzt sechs Jahre her. Deine Tochter. Also meine erwachsene Tochter, genau. Mhm. Und die hat immer gesagt, Papa, jetzt mach komm, mach mal Dating, mach mal Lavu, was es da alles gibt. Und ich habe gesagt, oh, weiß nicht, ist nicht meins. Und ja, hat eine Freundin bei mir, also meine Tochter ist bei der Polizei. Ähm, und sie sagte, die, die hat da auch Erfolge mit. Die da schon Beziehungen, mal auch nur ein paar Freundschaften plus. Geht ja auch. Ich finde, Freundschaft plus ist nichts Schlimmes, wenn beide Seiten äh, wirklich das klären und äh, wie es halt zu sein hat. Finde ich das gar nicht mal so schlimm. Hm. Und ja, da habe ich halt rumgedatet und dann irgendwann eine kennengelernt aus Bremen. Ich komme aus Hamburg oder sie lebt in Bremen. Und ähm, ja, dann einmal gesehen, also viel gewhatsappt erstmal, dann gesehen, dann mal getroffen. Und das war eigentlich auch ganz witzig. So nach dem zweiten Date, glaube ich, haben wir dann gesagt, okay, wir ticken in vielen Sachen gleich, in vielen aber auch nicht. Ähm, ob ich dann auch ein Problem mit der Freundschaft Plus hätte. Und da habe ich erst gedacht, so, ich finde die eigentlich zu nice, nur für eine Freundschaft Plus, mhm. aber ich habe gesagt, warum nicht, weil aus vielen Freundschaften Plus ist schon was Festes geworden, weiß ich von Freunden. Ja, so, und dann, Freundschaft Plus ja. klingt
1: auch manchmal so ein bisschen wie so, ach wir sind zu faul, um das jetzt hier weiter auszubauen oder so. Ne? Auch, oder, ja.
3: Ja. ja. Ja, oder bei Männern ist auch oft so, auf Freundschaft Plus im Endeffekt, weil sie nur das eine wollen und das unter dem Deckmantel der Freundschaft Plus verpacken wollen. Aber,
1: nämlich ein gutes Gespräch.
3: Ey, genau, richtig.
1: Ja.
3: Meistens auf dem Sofa. Wie ging es also, bei euch gesagt, weiter? Ja, also es war dann halt so, dass dann halt ein, zwei Abende ganz nett waren. Also Popcorn, Film und dann äh, zwischenmenschliche <lacht> Kontakte. Körperliche. Und Ja, ja, also es war mhm. dann auch ganz nett. Und wir haben auch entschieden, Beziehung, lieber doch nicht, weil sie war auch 27. Ich war, äh, jetzt müssen wir recht, sechs Jahre zurück, 45, 46. Mhm. Hm. Äh, auch ein bisschen unterschiedlich. Ich sehe wesentlich jünger aus, aber trotzdem... Und dann haben wir gesagt, lassen wir das erstmal so bei der Nummer. Und irgendwann kam das aus ihrer Richtung mal, ja, das wäre doch auch mal lustig, wenn meine eine Freundin von mir mit wär. Sag ich, wie, wie meinst du das jetzt? Und ja, ich, ich habe da eine beste Freundin, die finde ich ganz nett und auch attraktiv. Und ich glaube, sie mich wohl auch. Und dann sagt ich, naja, musst du wissen, es ist nicht das Ding. Man kann ja mal einen gemütlichen Namen machen und gucken, was draus wird. Okay. Bis ich dann mal nach Bremen gefahren bin und ähm, sie sagte, ja... Ähm, die ist aber ein bisschen schüchtern und hier und da sagt, hallo, wir setzen uns auch nur hin und reden, was dann passiert, ist doch, ne? werden wir sehen. Und dann sitzt mit einmal in, da meine Tochter vor mir.
1: Wie bitte? No, noch mal. <lacht>
3: ja, da sitzt mit einmal meine Tochter vor mir in ihrem Wohnzimmer. Das war ihre beste Freundin.
1: Okay, das klingt jetzt extrem absurd Strange. und skurril.
3: Ja, ich, ich bin bekannt für so eine Sache, mir passiert nur so ein Mist.
1: <lacht> wusste deine und, Tochter, was da... War das gibt ja,
3: ja, sie wusste schon, dass äh, da irgendwas in Richtung vielleicht sein könnte. Aber sie wusste halt nicht, dass ich das bin. Äh, sie in, in Hamburg und ihre Freundin ja auch in Hamburg bei der Polizei und wohnt aber in Bremen.
1: Okay, also so, Moment, Man hat sich Moment, da nicht gedacht, ich,
3: dass man sie kennenlernt.
1: Olli, ich will nur die Geschichte richtig verstehen. Wusste deine Tochter was da passt. Nein, nein okay.
3: sie hat, mir wurde gesagt, dass da wohl was in der Richtung sein könnte und sie sagt, warum halt nicht, ich bin ja jung. Aber sie wusste natürlich nicht, dass ich da auftauche.
1: Und dann und die habt ihr euch da, da begegnet? Was, was ist denn das? Warte mal, die, aber deine, deine, äh, deine Freundschaft plus wusste das doch. Was ist denn das für eine
3: Nee, sie wusste aber nicht, dass das meine Tochter ist. Sie wusste ja gar nicht, dass wir überhaupt äh, Verwandt sind.
1: Ach, okay. jetzt. Das wusste sie gar nicht, nee. Keiner wusste irgendwas ja. und ihr habt euch da alle dann zufällig zu dritt getroffen?
3: Genau, genau. Und ich wusste auch, wie ihre äh, beste Freundin von meiner Tochter, weil sie mir halt alles erzählt, ähm, auch äh, jetzt in der Pubertätszeit, da haben wir über alles geredet. Und nur, ich, ich wusste halt immer, ihre beste Freundin sowieso, aber ähm, ich kann den nur den Spitzen, aber ich wusste ja nicht, wie sie richtig heißt. Und da habe ich da auch gar keinen, gar keinen Verdacht geschöpft.
1: Mal abgesehen davon, dass es extrem absurd ist. Und wir, ich will auch gleich noch eine Nachfrage dazu stellen. Auch sehr ja, spannend, gerne. dass ihr beim Dreier-Date sofort erstmal euch schon in Unterwäsche begrüßt. Das finde ich ja erstmal sehr ja, eindeutig. Ja, so läuft
3: das anscheinend wohl. Ja. Okay, Olli, aber ja, jetzt, jetzt war mal. auch im Sommer, ne? also muss man auch dazu
1: sagen. Ne? Ja, da bin ich auch immer in, in Unterwäsche also, war, bei Edeka. War,
3: nee, war, war, war mehr auch, glaube ich, dann Bikini-Bademode. Aber es war halt sehr freizügig. Oh mein ja. Gott.
1: Aber Olli, das muss doch traumatisierend für alle gewesen sein. Jetzt erzähl doch mal, wie der Moment war, als ihr euch da alle gegenüberstandet.
3: Äh, meine Tochter hat nur geschrien, Papa, Papa, Papa. Ja. Olli stand da mit auf dem ich konnte gar nichts sagen. Ich wusste überhaupt nicht, ich dachte, Code Felix, äh, ne okay, den gibt's nicht mehr ähm, und so eine Geschichten. Und wo du erst denkst, dass das ist ausgedacht und die die wollen mich pranken oder sonst was. Aber es war halt, weil keiner wusste was vom anderen. Und ihre beste Freundin kannte mich auch nicht, weil sie wohnt in Bremen. Und wenn die beiden sich getroffen haben, ist meine Tochter hingefahren. Weil nach Feiern nach Hause und dann wieder nach Hamburg meine Tochter besuchen, ihre Freundin halt, hat sie gesagt, dann fahre ich da lieber runter. Dadurch sind wir nie eigentlich aufeinander gekommen. Wir haben uns nie kennengelernt.
1: Könnte es sein, dass diese Freundschaft plus Frau... Dass sie das doch alles wusste und einfach mal irgendwie Bock auf, ich weiß nicht was, hatte.
3: Ja, aber das wäre schon echt krank,
1: oder? Absolut. Aber also kann ich mir ich meine, nicht vorstellen. So mir großer vorstellen. Wie groß kann der Zufall sein? Also im Nachhinein
3: habe ich auch, also hat sie auch zu mir gesagt, meine große. Also ich habe vier Kinder und meine große ist das halt, hat auch gesagt, irgendwie schon merkwürdig weil die Freundschaft danach dann auch irgendwie nichts mehr so war mit den beiden, aber oh, geplant kann ich mir nicht vorstellen, weil ich wüsste nicht, woher sie mich hätte kennen sollen. Wüsste ich nicht. Und dann über eine App treffen, also Hä? im Hamburg-Chat war das Ich denke, halt, ne? du
1: kanntest die, ich denke, das war deine Freundschaft plus.
3: Ja, aber kennengelernt über Tochter und alles und sie hat gesagt, geh doch mal auf Apps und so und guck dir doch mal, das sind doch auch Mädels, die dich vielleicht gut finden. Und habe ich die halt kennengelernt und das... Sie und mich, sich mit mir kennenlernen, trifft und dass wir uns kennenlernen, das wussten wir ja gar nicht. Das war ja der Zufall.
1: Okay,
3: Krass. Weil die ist im Hamburg-Chat und Hamburg-Singles, ist die überall angemeldet gewesen, weil also. sie auch in Hamburg gearbeitet hatten. Ne? <lacht> Hamburg-Singles, wie heißt die App? Nee, nee, über Hamburg-Singles, über Facebook war das, glaube ich, damals. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Ach so. Aber ich glaube, ja, so eine Gruppe.
1: Facebook gibt es noch, aber ich kann dir nur sagen, man ja, sieht ja, da die, nicht mehr durch. Tausend Buttons. Nein, ach. Kannst du mal auf dem Handy versuchen, deine eigenen Fotos zu finden auf der Facebook-Seite. Ich schaff's nicht. Ich finde den Button nicht. Find, <lacht> okay. Die App ist so unübersichtlich. <lacht> unglaublich.
3: Okay. Also wie gesagt, und mit normalen Apps habe ich immer gesehen, die Kosten, die die wirklich vernünftig sein sollen, die kosten immer richtig viel Geld. Und habe gesagt, mache ich nicht. Und Tinder sowieso nicht. Ja. Und dann halt über diese Hamburg Singles-Gruppe ist das halt.
1: Tinder, Bumble, was gibt's da noch alles für?
3: Wavo, Lavo und alles. Wa-vo-la-vo. Da gibt's
1: ja einiges. Ja, oder einfach äh, Instagram missbrauchen dafür, ne oder so.
3: Oder so, also ich kenne auch Freunde, die seit äh, seitdem es so eine Apps gibt, äh, zusammen sind und nicht gerade verheiratet sind, aber schon seit 10, 12 Jahren zusammen sind. Gibt's auch, ne?
1: Also klar, wenn man jemanden kennenlernt und das passt, ist es egal, wo man sich kennenlernt, aber ist natürlich geil, wenn man irgendwie ein richtiges Date hat, ne?
3: Von der Sache her, ja. am bleibt natürlich so wie in der Bahn kennenlernen, der Oldschool halt, ne? In der Bank? In der Bahn, so Ach, wie, in der Bahn. was du erzählt hast. Ja, das lief Ja, auch,
1: das lief ja auch super, wie du gemerkt hast. Die war ich dann einfach auch. weg.
3: Von so ein Dingern hatte ich trotzdem in meiner Jugend, glaub mir. Ja,
1: naja, <lacht> vielleicht muss man das auch positiver sehen und sagen, naja, immerhin ein schöner Abend ist ja rausgesprungen, so ungefähr.
3: Eben, und sie hat nicht gesagt, du bist echt nett, weil Ed, nett, echt nett ist der kleine Bruder von Scheiße, ne? Ja, ja das
1: will man nicht hören, Nee. Man möchte Richtig. geheimnisvoll und begehrt sein und so. <lacht>
3: Nur so, man hofft es, ne?
1: Olli, danke für deinen Anruf.
3: Ja. ja, strange Nummer, aber es war halt so, wie es war, ne? Ey,
1: <lacht> egal wie, ob die das geplant hat oder es Zufall war, ist das absolut strange und ich hoffe, du und deine Tochter, ihr versteht euch weiterhin. Also
3: wir, wir haben auch überlegt, ob da irgendwas geplant war und das ist immer noch so ein bisschen in den Köpfen, ja, ja. aber pff, wir wissen es selber nicht. Aber es, aber das deutet ja auch schon darauf hin, dass vielleicht doch irgendwas im Endeffekt gewesen sein könnte, weil die Freundschaft ist seitdem ist eigentlich, ich will nicht sagen durch, aber nur sporadisch, ne? Keine Ahnung. Also ja. mit den beiden.
1: Keine Ahnung. Ja, das ist doch klar, dass es da ein Knick gibt. Vielleicht weiß ich auch,
3: was er erhofft hat oder so. Ich weiß es ja
1: nicht. Vielleicht war die einfach gerissen und dachte sich, ich probiere mal hier einfach was aus, was mir gefällt und Scheiß scheiße. Aber Mensch, den Vater von ich der traue Freundin. Menschen, ach, ich traue Menschen alles zu. Es muss ja auch nicht heißen, dass die absichtlich böse sind, sondern ach, was weiß ich. Anders halt. <lacht> Anders. Anders, genau. Think different. Hm. Hm. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Olli. Danke für den Anruf. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Oh, das war ja eine krasse erste Date Geschichte. Wir sprechen übers Dating heute im Blue Moon. Ihr könnt und sollt bitte mit mir über eure Dating Erfahrung sprechen. Ich finde, es gibt nichts unterhaltsameres als von Frauen zu hören, was sie für furchtbare und schlimme Dates hatten. Das ist so lustig. Ich schäme mich manchmal für meine Spezies sehr, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Männer bei Dates doch ein bisschen bescheuerter sind äh, als Frauen. Mal sehen, was Jessica zu erzählen hat. Ihr könnt natürlich weiter anrufen, 0331 70 97 110. Jessica übt Schlagzeug im Hintergrund. Freut mich.
4: Timmilein, Timmilein, du bist ein Star. Jasperlein, oh Jasperlein, du holst mich rein. Hey, hey, Hallöchen, Puppechen.
1: Jessica, die Pillen, die du nimmst, hätte ich auch gerne.
4: Ey, die willst du nicht? Die Willst du nicht?
1: Das könnte Kann auch sein. Jessica, also danke auf. für den Song. Also ich glaub, du könntest ja "We Will Rock You" von Queen. Könntest du jetzt sofort spielen, oder?
4: Warte mal. We will, we will rock you. Uh, uh, uh.
1: Ja. Genau. Spaß am Leben ist wichtig, oder?
4: <lacht> Ey, das ist so geil. Ich habe mir gestern mein mein Meine Aufnahme angehört bei euch. Und ich habe hart gefeiert. Und mein Mann auch.
1: Was? Worüber hast du gefeiert?
4: Na, über gestern. Ich war ja gestern schon bei euch. Ich habe mir jetzt Ach. überlegt. Ich mache das jetzt öfter.
1: Hier anrufen beim Blue Moon?
4: Ja, geil. Damit habt ihr nämlich äh, eine Lebensbereicherung und zwar namens Jessica Blumstein. Aus dem wunderbaren Betten, fetten Bitten, oben.
1: Du kannst auch gerne noch deine Handynummer und Adresse durchgeben und dann wird das ganz lustig die ah, nächsten Gott. Wochen. Äh,
4: nein, ja. das will keiner, weil ich bin in keinem Netzwerk zu finden, weil ich will mich ja nicht äh, in irgendwo mit Jessica Blumstein, ich bin ja nicht bekloppt.
1: Nee, genau, nur im Radio live.
4: Ja, ja, aber da findet man mich ja nicht. Du kannst mal. Gib mal Jessica Blumstein ein, findest du ja nicht?
1: Wenn jetzt hör auf deinen Namen zu sagen, ich krieg hier noch Ärger, Mensch Jessie.
4: Ach, wieso? Muss ich jetzt Jasmin sagen oder was? Jasmin Blumstein, So hätte ich gerne geheißen. Aber hey, bist du. <lacht> <lacht> hey, pass mal auf, ich hatte jetzt mit Bruno den Spaß. Bruno Dietel, halt ja. Tim den Spaß. Und das war halt ist geil. Aber Jasper, ey Jasper, du bist ein geiler Typ. 30 Jahre, geiler Typ. Ich mal so sagen. Ähm, jetzt so von der Politik Stimme her? Mein, äh,
1: warte doch mal, Jessie, gar nee. nicht so schnell. Mensch, ich muss ja auch auf meine Worte kommen, sonst, sonst kriege ich die Sendung nicht bezahlt. Pardon. Du, also Jasper Pardon. ist unser Redakteur, für alle, die es jetzt nicht wissen. Ich? Ne, ich? Weil ich? kann nicht gleichzeitig reden und ans Telefon gehen. Wo, woher weißt du, Ja, Jasper. we will rock you, ich weiß. <lacht> äh, woher weißt du, dass der sexy ist? Äh, nur an der Stimme jetzt? Oder hast du ihn auch schon gestalkt irgendwie? Bei, bei der
4: hat Politikwissenschaften studiert. Er mm. ist ein geiler Typ. Muss richtig geil
1: sein. Ja, Politikwissenschaften, da werde ich auch sofort heftig.
4: Also ohne Unis wurde da ganz viele komische Sachen gemacht. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden.
1: Jessica, weißt du auch, was heute das Thema ist? Oder wolltest du einfach nur mal wieder anrufen?
4: Nee, äh, Dating, First Dating habe ich voll im Blick. Ich kann dir auch eine richtig geile Story erzählen. Ja, hau mal raus. Und Jasper hatte keine Ahnung. Aber ist kein Problem, ich kläre euch auf. Also... Willst du es wissen, Tim?
1: Ich will es wissen. Ich lehne mich jetzt zurück und ab da.
4: Aber ey, feier mich ein bisschen. Ein bisschen zwischendurch kannst du ruhig reden Unterbrech mich einfach, ich bin's hier gewohnt.
1: Das muss ich auch, weil du redest so viel, aber hau mal raus jetzt.
4: Okay, also ich lebe seit 40 Jahren im wunderbaren, wunderfetten Niederhof. Ne, im Bad Secking, längst über der Holzbrücke und jetzt Niederhof. Und ich wollte dazu sagen, dass ich nur hier lebe, wegen meinem wunderbaren Ehemann. Ich nenne den Namen nicht, weil ich glaube, man findet ihn weil er hatte so ein paar redakteurische Schwierigkeiten mhm. mit so einem komischen Verlag und so. Hat man so Interviews sehen, wisst Aber dadurch kenne ich ihn nicht. Ich hatte damals in Berlin eine fünfeinhalbjährige Beziehung. Beziehung. Äh, dieser Mann, Punkt, 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 Urik, Punkt, Punkt, Punkt. Wir nennen nicht den richtigen Namen. Und mit dem war ich ein bisschen unglücklich. Aber wir wussten, wir brauchen uns. Im Hintergrund ist meine Katze. Gecko, hör mal jetzt auf, ich rede gerade. Auf jeden Fall war es so, dass ich dann eine Internetplattform Yappi kennengelernt habe. Kennst du noch Yappi?
1: Ja. Mhm, kenn ich noch? Kennst du? Ich kenne kennst es vom, vom ja, Hören, du? aber ich bin stolz, sagen zu können, dass ich da nicht war.
4: Moment, darüber müssen
1: wir mal reden. Warum nicht? Naja, das irgendwie damals allein der Name sagt ja schon irgendwie so ein bisschen, ich bin peinlich. So dachte ich damals. Ich war bei MySpace dann so, das war das erste. Habe ich noch nicht mal wieder drüber nachgedacht. So 2004, 5. <lacht> Gibt es ja schon eine Weile, das Internet, muss man jetzt mal sagen. Nein, ist doch egal, wo man sich kennt. Also ihr wart auf Jappi, das ne? ist doch schön, hau mal raus.
4: Genau, und dann hatte der Japp so richtig, ne? ich hatte ja überhaupt keinen Klassen. Ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre Ja. und damals war ja Internet war ja schon noch so ein heikles Thema. Und da gab es natürlich auch so andere äh, Communities, Facebook und so weiter. Und äh, Yappi war aber total in. Und dann habe ich halt von einer Freundin damals, sie ist ja genauso wie ich, Jessica tatsächlich. Und äh, die hat gesagt, du, pass auf, wir machen dir jetzt mal ihren Profil und so. Und ich so, ja, was soll man denn da aufmachen? Wie geht denn das alles? Na ja, musstest du Gästebucheinträge machen, etc. P.P. Hat aber kein Blassen davon. Und irgendwann stand auf meiner Seite, her ja, mit den Scheiß-GBs. Also her ja, mit den Scheiß-Gästebucheinträgen. Mhm. Und dann schrieb mein Mann, will kriegst du nicht. So. Und dann bin ich damals mit meiner Maus aus seinem Profil und dachte, oh, ist das ein geiler Typ. Der hat ja so eine schöne Kauleiste, das waren meine Worte damals, der hatte so krass geile Zähne. <lacht> <lacht> den muss ich ja. kennenlernen.
1: <lacht> ja, also ich suche meine Partner auch immer nach, nach den Zähnen aus.
4: Ja, Beschreib doch mal so seine wichtig. Zähne.
1: Nee, nee, lass mal gerade, bei dem Thema bleiben. Gerade, gerade ja.
4: und stechend extrem hübsch.
1: Stechend so gelb, dachte ich, sagst du jetzt. Nee, das wäre ja
4: Plack, oder? Ach nee, es gibt auch Naturgelbezähne. Will ich jetzt nicht... Ich hatte mal... Du, Jesse, ich hatte
1: mal so ein Bleaching, weil ich auch dachte, meine Zähne sind zu gelb. Und die meinte, nein, wir können das machen, das Bleaching, aber du bist voll im Rahmen. Es gibt noch viel gelbere... Und ja. äh, naja, also,
4: ich halt jedes Mal, alle halbe Jahre, habe Diskussionen mit meinem Zahnarzt und ich habe schon die dritten und die vierten Zähne, also wir müssen nicht darüber reden. Hat dein, ja, Mann, im Normbereich.
1: Hat dein Mann so Aber geile hat Zähne, dass du ihm auch gerne beim Kauen zuguckst?
4: Äh, nee. nee. Das kann ich nicht. Ich habe leider eine Mysophonie, Was denn Eine Krankheit. Das ist eine Krankheit. Also wenn du da mit deiner scheiß Maus die ganze Zeit im Hintergrund was machst, könnte ich eigentlich leer ausrasten. Aber ich rede einfach viel. Hm, sag,
1: vor allem, weißt du, sagt die Frau, die erstmal mit Klopfen hier reingeht in dieses Gespräch.
4: Nee, naja, aber das mache ich ja selber. Das ist ja, das, so. ist ja, das ist ja selbstgemachte Scheiße. Auf jeden Fall, würde ich dir nur sagen, hatte der so eine geile ko und dann saß er da auf einer Mauer und guckte so rechts über seine Schulter und grinste so. Da was ist das denn für ein geiler Typ? Und ich war eigentlich schon schockverliebt. Aber ich wollte meinen Ex-Partner natürlich, also damals mein Ex-Partner war ja und ich mein Ex-Partner, ich wollte nicht fremdgehen, weil ich wusste, wie scheiße es sich das anfühlt und das mache ich nicht. Ja. Und dann habe ich zu den Typen damals gesagt, du pass auf, du musst jetzt ausziehen, ich lerne morgen neuen Typen kennen. Na, der hat gesagt, wie bitte? Mhm. Ich sage, du, die Beziehung ist ja eh nur Kacke, das, das läuft ja hier bei uns nicht, das ist ja nur eine Zwecksgemeinschaft. Komm, lass uns die Wege trennen und ich muss jetzt einen neuen Menschen kennenlernen. Und dann habe ich meinen Ehemann die Liebe meines Lebens kennengelernt mit 26 Jahren.
1: Krass, also, also auch erstmal Und, krass, ey, die andere... Be- ja, ich war ja Kennste schon. Frankfurt Frankfurt ja.
4: Sanatorium. Ja, Berlin. Hm. Kenne, kenne, kenne ich. Kenn ich, kenn ich. Mhm. Und jetzt pass auf, dann bin ich mit meinem Dreiergolf in schön blitzblau vollfahren. Dann steht da ein Typ mit einem Hut. So, was ist das denn? Wo ist die Kauleiste? Das ist der schöne Typ. Er grinste und da war sie wieder.
1: Die Kaulleister.
4: Die war. Und dann habe ich dann halt gedacht, ey krass, was kann ein Mensch mit dir machen? Ne? Und das war seine ganze Ausstrahlung. Und dann haben wir uns kennenlernt und wir sind äh, im Sanatorium gewesen und dann sagt er, als Eingang, du pass auf, also äh, jederzeit seine Getränke selber. Ich so, okay, so läuft das. Mhm. Ja, halt Cocktail. Ich habe ja keinen Alkohol getrunken, weil ich war ja mit Auto unterwegs. Ich war ja damals antialkoholisch äh, unterwegs im, im, im Schwarzwald, da lernst saufen. Also mittlerweile kenne ich mich aus.
1: Ach, da ah, hast ja, du auch mal gelebt.
4: Erzählen. Nee, da lebe ich immer noch.
1: Ja, Du redest also, aber wie, als wärst du hier aus Berlin-Brandenburg.
4: Ja, das ist so. Ey, Ich habe 26 Jahre im wunderschönen Berlin-Lischenberg gelebt, in der Umensburger Straße 53a. Mal auf auf im Lichtenberg, hier geboren, also aus Garzitenranghaus und so, ne? Aber äh, ich kann das nicht ablegen. Das geht nicht. Krass. Ich fühle mich das total Heimatverbunden auch.
1: Warte mal, Jessica, bleib mal dran. Ich muss mal einen Knopf drücken und was sagen. Nee, mhm. den nicht, sondern den.
5: It's
0: Fritz. It's Fritz. It's
5: Fritz. Tim, Schulteis. Tim Schulteis.
1: Schönen guten Abend an alle, die dazugekommen sind bei Fritz und auch bei UFM. Wir sind heute beim Daten. Wir sprechen übers das Daten, über Dating. Eure Erfahrungen, die schlimmsten würde ich gerne hören, die Fails. Was habt ihr erlebt? Wann musstet ihr eure Freundin anrufen und sagen, oh Gott, es geht nicht mehr, hol mich bitte sofort hier ab. Wann habt ihr aber vielleicht, ja, Entschuldigung Jessica, äh, oder aber auch ihr habt richtig was Tolles erlebt und oh ja. wollt einfach äh, ja mal erzählen, wie schön es war. Das geht alles, wenn ihr anruft unter 0331 70 97 110. Jessica hat schon erzählt, dass sie auf Yappi ihren Mann kennengelernt hat. 14 Jahre sind sie schon zusammen. Das erste Date lief super und am geilsten sind seine Zähne. Ne?
4: Ey, das war die geilste Zusammenfassung ever. Ja. Ich hoffe, ich nehme das mal auf.
1: Es ist mein Job, lange Geschichten kurz zu verpacken, Jessie. Aber nimm uns mit wieder, wir setzen uns jetzt wieder in, auf deinen Couchsessel ähm, und du kannst ja. uns erzählen, wie das erste Date dann weiterging. Ihr habt euch an der Straße da getroffen, der Hut, die Kauleiste, alles war wie gewünscht und dann?
4: Und dann kam der Regen und dann sind wir auf der Warschauer hin und laufen. Und nach sieben Stunden gefühlt, ich glaube, es waren nur drei, habe ich dann zu mir gesagt, hey, wie sieht es jetzt aus, zu dir oder zu mir? Und er guckt er mich völlig entsetzt an. Äh, mh, äh, er wird sich das ja noch mal nahmen. Schatz, ich liebe dich immer noch. Ich nenne ihn ja, wie nenne ich ihn eigentlich? Schatz, Hase, Mause, Paula, ist ja scheißegal, irgendwie so. Und dann hat er gesagt, äh, zu mir! ja war zu ihm und er hatte leider Gottes ein Fahrrad dabei. Und dann sagte er doch tatsächlich zu mir: Ja, pass auf, du musst da hinten anfahren und da. Ich sage, du musst mal jetzt verarschen, du mit deiner Krone ist ja die Treppe so mal, du fährst jetzt mit mir mit. Dann hat er sein schönes Fahrrad in mein Auto gestoppt, dann fing er da an, mit Lenkrad und das Rad halt so. Ich sag, Alter, jetzt steckt doch das Ding da einfach hin und dann ist es gut, wir machen die Haube zu und fertig ist ja Lack. Fahren wir jetzt einfach zu dir. Und dann war es nett, kann man so sagen. Und ja. alle anderen hatten auch ein bisschen Spaß und dann hat er mir nach sechs Wochen erzählt, du, ich gehe in die Schweiz. Ja, was machst du? Ja, ich gehe in die Schweiz. Ja, klar, uns trennen die Wegen, du hast die schöne schöne ist aber <lacht> was soll ich jetzt sagen? Das hat sich mit uns erledigt, weil Berlin und Icke, wir sind Verein, vereinigt und das geht einfach nicht. Naja, nach sechs Monaten hat mich darüber entschieden. Und dann hat er heiratet oder er mich, würde ich mal so sagen, er mich gestimmt. Und Beide, mich, ja. gegenseitig. Und jetzt, wir haben uns gegenseitig geheiratet und ich habe sogar seinen Namen angenommen. Und ey, Blumenstein, wie geil ist das denn, Alter?
1: Blumenstein jetzt, auf, im Blue Moon, das ist ja der Hammer.
4: Ja, und jetzt pass auf, vorher hieß ich Cargus. Cargus.
1: Jessica. Rudi
4: oh, Cargus, kennst du das?
1: Pass mal auf jetzt, warte mal, Edu, jetzt noch mehr Details, Sozialversicherungsnummer, Schuhgröße. Du hast mhm. jetzt schon deinen Namen gesagt, du hast verschiedene Adressen von dir gesagt, du hast den Namen von deinem Mann auch schon gesagt. Nein, äh, ich, wohne auch ich Ich will nur nicht, ich will nur, dass kann. du, wohne lass mich nicht. doch mal ausreden. Ich will nur, dass du ruhige ja. Wochen hast und nicht dich jetzt irgendwelche Leute verfolgen. Ja. Also wo du jetzt gerade bist, nee. behalts doch für dich einfach. Äh,
4: ich bin irgendwo in Baden-Württemberg. Irgendwo okay. da? Irgendwo da, tief unten im Schwarzwald. Nee, aber ich will nur sagen, dass ich äh, dann mich entschieden habe, hierher zu kommen. Und hier ist es geil. Das,
1: das ist, ist cool. ist echt schön. Es ist der Süden Deutschlands, ne? Also landschaftlich ja. mega.
4: Ja, und vor allem, wisst ihr, ich fahre fünf Minuten am Weg in der Schweiz und dann fahre ich noch eine Stunde weiter am Weg in Luzern. Ey, wisst ihr, wie geil das ist? Warst du mal in Luzern?
1: Ich höre immer nur Schlechtes von der Schweiz in letzter Zeit, aber vielleicht liege ich falsch. Warum? Naja,
4: also ich, ja, höre, ich, höre immer, ich höre immer,
1: Jessica, jetzt kommt mein einer Satz, den ich zwischendurch sage, ich höre eben öfter, dass die Schweizer doch ein bisschen zugeknöpft sind und nicht so offen für andere Menschen oder so. Das ist natürlich jetzt das nur, was ich ja, gehört die habe. Die
4: Baden-Württemberger ja. genauso. Die Baden-Württemberger und die Berliner, die sind nicht so kompatibel. Die Schweizer und die Berliner auch nicht. Mein Mann ist Brandenburger.
1: Ja, echt. Die, doch, die Berliner sind offen. Die sind offen und freundlich.
4: Ja, aber äh, die Berliner und alle Mann hier unten, das kannst du vergessen, äh, das erste Wort, wo ich in der Jugendhilfe angefangen habe zu arbeiten, die, zu der Liebe meines Mannes, weil ich muss ja irgendwie viel Geld verliehen, äh, kann ich dir sagen, ich ist so also eine perfekte Scheiße. Und dann halt natürlich, ne, so wie wir das kennen aus Berlin, zack, 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 genug halt, da kann man dir beim, Sch- beim losen die Schuhe so oder was, zieh doch mal, Lackier. hier. Da kicken die mich an was hast du gerade gesagt, die arbeiten hier mit einem Arbeitstempo, das kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du dir einfach nicht vorstellen. Hm. Und wenn du das Wort Scheiße im Mund nimmst, ist es wie, als wenn du zu denen sagst, du Arschloch. Ich ja. sage mal nur sie Arschloch, aber du Arschloch fällt mir jetzt ein bisschen schwerer. Ja. Aber äh, das ist nicht so kompakt. Aber egal, habe ich die Liebe meines Lebens genau. gefunden und ich bin total glücklich damit. Das ist das Wichtigste und, hatte, und dazu
1: gratuliere ich dir sehr. Das ist nämlich, Danke. so wünscht man sich's doch. Egal, wo man sich kennenlernt.
4: So, Tim, willst du jetzt auch nochmal hierher kommen? Oder was? Also Bruno will hierher kommen, Jule will hierher kommen, du? Nö. Warum nicht? Zu dir? Naja, ich hatte ja, hier hoch, in Baden-Württemberg Gelenk, überall, ja auch ein in baden huppenberg ich äh, nehme mir eine Pension mit,
1: mit Frühstück, nehme ich mir. Dann, dann quatschen wir mal. Aber ja, nur, wenn dein Mann auch Kann
4: so, ja. Jessica, okay. ich
1: freue mich für dich und deinen ja. Mann. Äh, cool, dass du das gemacht hast, für ihn auch wegzuziehen. Ich denke mal, das ist eine Entscheidung, äh, die nicht so leicht ist. Nee, ich mache äh, jetzt nicht ich gesagt,
4: mehr. Nicht ich nee, wünsche dir noch einen schönen Abend, weil die Moderatoren sagen nämlich immer Tschüss und ich bin der Moderator. Ich wünsche dir eine richtig kleine Abend. Hau rein, bleib sauber, mach's gut, ciao.
1: Jut, das war Jessica. Alles klar, die braucht anscheinend auch noch eine Sendung. Ich glaube, zwischen 0 und 6 haben wir noch ein bisschen Kapazitäten. Jesse, bewirb dich oder mach einen Podcast. Es tut mir auch leid, ich will dich ja nicht immer unterbrechen, aber wir haben natürlich noch andere Anrufer und äh, ich freue mich für dich und deinen Mann, dass ihr das geschafft habt. Ihr habt euch über Yappi kennengelernt, also Online-Dating ist überhaupt nichts Neues. ne? Das gibt es seit 20 Jahren. Also wir haben jetzt 2023, Ich bei MySpace bin ich glaube ich 2004 angemeldet worden. Wir sprechen über das Dating. Annabelle hat mir auf Instagram geschrieben, ja wir können uns immer gerne verbinden. Tim Schultheis schreibt mir, ich äh, antworte dann mit Daumen nach oben, egal was ihr schreibt. Annabelle hat geschrieben, alles war mega schön. Auf einmal kommt der an und fragt mich, ob ich Nudes versende und ob wir zu ihm nach Hause wollen und welche Aufnahmen absolutes No-Go wären. Ach, Annabelle, ja, das ist, den Wunsch zu haben ist das eine, aber wann man ihn äußert und ob man ein Gespür dafür hat, was der andere darüber denkt, das ist das andere Thema, ne? Tut mir leid, auf jeden Fall. Ihr könnt gerne anrufen. 0331 7097 97 110. Wir sprechen über das Daten. Erste Dates, zweite Dates, Dating-Erfahrungen, Dating Fails. Hattet ihr nicht mal so ein Date, wo ihr dachtet, oh, das wird bestimmt total schön und dann kamt ihr an und wusstet schon nach drei Minuten, Oh mein Gott, wie komme ich hier innerhalb der nächsten zehn Minuten unfallfrei raus? Das würde mich interessieren. 0331 70 97 110. Guten Abend, Tobi. Jo, guten Abend. Ich grüße ah. dich. Tobi, alles wenn du ein Date hast, wie bist du dann so? Machst du dich richtig schick oder denkst du eher, ach nee, komm jetzt nicht übertreiben, einfach normal sein?
2: Nee, ich lasse es meistens eigentlich immer meinen Kumpel regeln, der ist ein ziemlicher Frauenheld. Ähm, Das war eigentlich letzten Samstag. Wir sind einfach auf dem Stadtfest im Allgäu rumgelaufen. Der hat zwei Mädels kennengelernt, die kamen eigentlich ursprünglich aus der Ukraine, hatten eine Scheißzeit hinter sich, wollten ein bisschen feiern. Ja, Ähm, ja, wir haben die kennengelernt und es hat sich dann auch ziemlich schnell herausgestellt, dass die eigentlich irgendwie ein bisschen mehr wollten als einfach nur ein bisschen rumlaufen. Das ist jetzt halt eine bessere Story als die davor, weil wir sind dann innerhalb von den nächsten eineinhalb Stunden einfach zu mir in die WG gegangen. Dann wurde ein Bad gebumst, ein Einzimmer gebumst, ein Einzimmer gebumst. Ja, und jetzt haben wir halt irgendwas am Laufen. Keiner weiß genau, was hier passiert. Wir alle treffen uns regelmäßig. und Zu viert? Ja, hin und wieder so oder halt auch mal zu zweit, je nachdem, wie es halt gerade passiert. Wie gerade so der
1: Terminplan ist. Ach Tobi, wenn alle damit happy sind und alle das tun, was sie wollen, ist das doch eine ganz hervorragende Geschichte, oder?
2: Ja, vor allem das Perfekte ist, dass die halt ein bisschen weiter weg wohnen, dass man zwischendrin halt auch einfach mal einen spannenden Tag zocken kann. (lacht) 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 (lacht)
1: <lacht> 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 ich bin mit einer besseren Story um die Ecke gekommen als gerade eben. <lacht> Ey, nicht gegen Jessica, das ist auch eine süße Geschichte. Ja, ja nein, wir die
2: Scheiße an der Geschichte ist halt, dass die schon echt eine harte, happige Sache hinter sich hatten und es auch einfach genießen, jetzt irgendwie ein bisschen in Deutschland zu sein. Die haben echt gesagt, was da gerade bei denen zu Hause passiert, die kommen aus echt einer kritischen Sachlage, die kompletten Städte, also die haben uns auch Bilder gezeigt, ihre Häuser sind komplett weggebombt, sonst was und die sagen, die genießen das schon, dass sie halt den Schutz hier in Deutschland gefunden haben und hier sein können und so und weiß nicht, Leute getroffen haben, mit denen man einfach mal wieder ein bisschen
1: weitermachen kann so ja. entspannt. Na klar. Ey die haben den Krieg zu Hause. Andere Menschen haben andere Sorgen zu Hause. Das kann man auch schwer vergleichen. Aber natürlich braucht jeder Mensch irgendwie positive Ablenkung. Aber Tobi, mal zu deinem Kumpel, oh, okay. der Frauen hält. Äh, so, lass doch mal ein paar Tricks gucken. Wie, wie, wie schafft er das, wildfremde Frauen so anzugucken, dass die sofort denken, oh. ja, Geschlechtsverkehr. Und zwar sofort. Oh, nee. Das hat
2: er schon öfter gemacht. Und ich habe ein paar, also wir hängen öfter hier im Allgäu. Es ist zum Teil echt ein bisschen lockerer. Ich habe ein paar Freundinnen von ihnen gefragt. der nimmt mich auch immer gerne mit. Ähm, die meisten haben immer gesagt, es sind seine Augen und das Lächeln. Also anscheinend echt eine genetische Sache.
1: Seine Augen und das Lächeln. Hm. Also der, der hat so einen Blick drauf wahrscheinlich, ne? Ja, eine hübsche Fresse einfach. <lacht> und, und, und du? Du bist der hässliche Kumpel
2: oder wie sieht's bei dir aus? Ja, jetzt auch nicht der hässlichste, aber ich habe halt einfach das Glück, dass er mein bester Freund ist. Das, wie's ist. Er sorgt dafür, ne? Dass das läuft. Es sind auf jeden Fall immer genug Mädels dabei. Also wie gesagt, wir hängen hier einfach rum. haben. Ich muss, dir auch erzählen.
1: ich muss dir auch eine Geschichte von meinem Kumpel erzählen. Einer meiner besten Kumpels ist auch so ein Frauenheld. Lange Haare, großer Typ. Und egal, wo ich mit dem hinkomme. Also ich bin... Naja, also ich... Man muss mir keinen Sack über den Kopf zuziehen, glaube ich. Aber wenn der, wenn ich mit dem unterwegs bin, dann bin ich so ausgeknipst und er, er löst, glaube ich, etwas bei den Frauen aus, was sonst, worüber sich Frauen immer bei Männern aufregen. die denken ja nur nicht eine. Und ich glaube, wenn der da, weißt du, mit seinem langen wallenden Haar, er sieht aus wie so ein Störtebäcker. Ja, der macht es
2: genauso, Mein Kumpel, <lacht> mein Kumpel macht es eins zu eins genauso, genau so, ey.
1: <lacht> Ich habe das neulich gehört. Hat dein Kumpel kurze Haare oder lange? Ja, Seiten kurz oben lang. Seiten kurz oben lang. Ich habe von von Frauen neulich gehört, äh, Männer mit langen Haaren sind alle schwierig. Da muss man aufpassen.
2: Er ist richtig schwierig. Richtig schwieriger Kandidat. Aber er kriegt es ja trotzdem übergebacken, um die zu rumzukriegen.
1: Ja, wahrscheinlich äh, zu viele ne? und deswegen wird es dann schwierig.
2: Ja, yeah. ja mitunter, aber weiß nicht, also wie gesagt, hier ist es ziemlich locker, also auch auf dem Stadtfest, wie gesagt, bevor wir jetzt die Mädels getroffen haben, äh, einen Tag davor waren wir halt alle hier feiern auf dem Stadtfest, haben wir auch noch ein paar Freundinnen getroffen und die waren am Ende auch so besoffen, dass sie einfach miteinander rumgemacht haben, weil sie irgendwann auch nicht mehr gejuckt haben, also ab einem gewissen Pegel, wir kommen ja aus Bayern hier, also ich bin im Allgäu.
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, also Allgäu, wo- ist das jetzt Bayern oder Österreich schon? Nee, oder? ja, knapp
2: an der Grenze, 874
1: 7, 4 Kempten. Acht Kempten?
2: Okay. Ja, Mann. Also hier säuft man sich schon echt einen Kasten rein und geht danach noch irgendwo ein Trinken.
1: <lacht> Auch ein schöner Spruch. Oh, ich bin so besoffen, ich muss erstmal was trinken. So ungefähr, ne? Easy. Ja, ja super. Na, dann wünsche ich dir weiterhin viele schöne Abende mit deinem Kumpel. Hey,
2: bitte, Wenn ich gerade live bin, einen Gruß rein sagen. Ja.
1: ja, ja. Ähm, Slava,
2: Ukraine. Slava? Slava-Ukraine, Alter. Was mhm. die Russen nicht gewinnen, Digga. Okay.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend, Tobi. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. <lacht> Bis bald mal wieder. Tschüss. <lacht> Tobi hat einen besten Kumpel, mit dem er es krachen lässt. Ja, so kann ein erstes Date auch sein. Ne? Man trifft sich auf dem Stadtfest und man hat den Kumpel dabei. Den einen Kumpel, der so einen Blick drauf hat. Und dann, dann schmilzt alles dahin und es geht Ab Oder wie Tobi sagen würde, es wurde im Bad gebumst. Und jetzt seid ihr dran. Eure Dating-Erfahrungen, gerne aktuelle, aber auch gerne Highlights oder Lowlights eures Lebens. Ich erzähle euch gerne mal meine Lieblingsdate-Geschichte. Ähm, Svenne, ich bin gleich bei dir. Ja, Ich sehe deinen Anruf. Ich will nur kurz erzählen. Diese, weder schlimm noch traurig, sondern einfach nur lustig, meine Date-Geschichte. Ich, ist auch schon ein paar Jahre her. Die Frau war bei mir, es war das erste Date für uns. Wir waren beide ein bisschen aufgeregt, aber auch scharf aufeinander, war irgendwie schon klar. Ich habe Essen gekocht für uns. Ja und da ich natürlich ein bisschen zu tun hatte, habe ich dann gesagt, na mach du doch vielleicht den Gin-Tonic, geh doch einfach an den Kühlschrank, mach uns einen Gin-Tonic. Das habe ich ihr so zugeworfen und sie hat sich am Kühlschrank bedient und dann hat sie gefragt, was kommt denn da rein? In den Drink. Ja und ich so, naja du, der Drink heißt Gin-Tonic, also ich würde jetzt mal mit Gin und Tonic anfangen. Was was denkst du denn? Und dann habe ich so geschnippelt mein Gemüse und so über die Schulter geworfen, kannst auch Cola reinmachen. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Das nächste, was ich sehe, als ich mich umgedreht habe, ist ein sehr dunkler Drink. So dunkel, dass ich dachte, ich schaue nicht richtig. Ich hatte nicht mal Cola zu Hause. Ich habe das nicht verstanden, was jetzt schiefgelaufen sein konnte. Sie hat tatsächlich Cola gefunden in meinem Kühlschrank und den in den Gin Tonic gemacht. Das war unser Drink. Ich habe gekostet. Nein, es war nicht schön. Das lag auch daran, dass ich sagen muss, dass ich mir sicher war, ich habe keine Cola zu Hause. Offenbar doch. Kennt ihr diese Kühlschrankleichen? Kühlschrankleichen, von denen man nicht mehr wusste, dass die da noch irgendwo sind? So hatte ich eine angefangene Cola von vor zwei Jahren. Die war also auch schon auf. Das war für sie auch kein Grund, das nicht zu benutzen. Auch, dass die Flasche gar nicht mehr gesprudelt hat beim Aufmachen. ne? Kohlensäure, AD seit zwei Jahren. Rein in den Gin Tonic, naja, und die beiden Drinks habe ich dann einfach weggeschüttet. <lacht> Eine schöne Dategeschichte, die ich erlebt habe. Ich bin gespannt, was Svenne erlebt hat. Guten Abend. Ein wunderschönen guten Abend. Ähm,
0: erstmal ist es eine, eine sehr große Ehre, dich äh, ja, aber persönlich am Telefon zu haben, mein lieber Tim Schulteis. <lacht>
1: äh, ja. Gerne, warum nicht, oder? Das ist ja genau der richtige Ort für so eine Unterhaltung. Nee,
0: du warst immer so wie so eine kleine Koryphäe für mich. Und ähm, ja, Und ähm, ich will jetzt aber irgendwie Arsch kriechen oder sonst.
1: Doch, mach mal, tut gerade richtig gut. <lacht>
0: Koryphäe vor allem. Also. Nee, du bist wirklich, also du bist schon einer der Moderatoren auf Radio Fritz, die wirklich, äh, ja... Da habe ich wirklich Respekt vor. Da habe ich Respekt vor, Und du bist das ja ist lieb. wirklich so. Und heute bei dir in der Leitung zu sein, das ist absolut ein Phänomen. Das ist ein Phänomen. Ja, Svenne, wir danke dafür. Wieder erfahren. Ja, Wissen nicht, ob das überhaupt in eine Sendung passt, aber ich war heute mal ein Puff.
1: Also der Sprung von der Koryphäe zum Puff, oh, das ist, gefällt mir alles super heute. Aber ich liebe diese super. Sendung. Also das du wolltest dich mal vergnügen. Zeit. Du hattest also körperliche Bedürfnisse und warst auch bereit, da rein zu investieren. Man soll ja da rein investieren, wo man es nötig hat, ne? Hast du etwa nicht, nicht die liebe große war. Liebe kennengelernt?
0: Nee, das war nicht die große Liebe. Gewesen. Und ähm, ja, nee, das war absolut. Ach, hey,
1: warte mal, <lacht> Edu du, von dem Müll erzählt. ich war noch nie im Puff und auch noch nie, also, nicht, ich war noch nicht mal in der Strip, nee, <lacht> nee, tut mir leid. Deswegen würde Echt mich, also ich würde mich, mich, würde wirklich interessieren, wie dieser Moment ist, wenn man da reinkommt, so, sagt dann, sagt mal guten Abend und alles lächelt oder denken dann ja, alle, ja. der holt gleich den Dödel
0: raus? Nee, das ist, äh, eigentlich, äh, naja, das muss, muss ja nun jeder für sich selber entscheiden, aber, ich ich meine, grundsätzlich für mich bin ich ja nun so mehr der Typ, ich bin ein seriöser Typ. Und dann sagst du natürlich erstmal so, naja, wunderschönen guten Abend, liebe Frau. Und ähm, ja, du warst sie halt wie eine, ja, wie eine Dame. Und, ähm, aber das sehen manche Menschen natürlich auch anders. Und das sollte man aber nicht tun. Und ähm, ja, nee, tue es aber so. Und äh, von daher...
1: Was tust du so und was ist dir widerfahren? Ich habe es nicht ganz kapiert
0: bin eigentlich mehr der Gentleman-Typ und dann sage ich dann so, naja, hallo meine wunderhübsche Dame und ähm, ja, wie aus? <lacht> Aber heute Abend habe ich dann wirklich, die haben mir richtig abgezockt, die haben mich richtig
6: abgezockt.
1: <lacht> wie kann man denn jemanden abzocken?
0: Naja, die, die wollten, naja, und dann musst du dafür noch extra bezahlen, dann musst du dafür noch extra bezahlen und naja, du wirst schon was so, meine. ja. Inwiefern ist denn das jetzt hier, ein äh, Jugendfrei ist das ja schon da. Äh, äh, naja, wir müssen jetzt
1: nicht, wir jetzt nicht die absoluten Details rausholen, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ist so wie bei McDonalds, du willst nur ein Menü bestellen oder Burger King <lacht> äh, und, und dann kommen immer noch diese Upgrades und noch 50 ja. Cent dafür ja. und noch das noch und am Ende bist du doch bei 4000 Euro. Ja. War so, ja, linke Hand massiert, rechte Schulter kostet extra so ungefähr.
0: Ja, dann musst du ja noch einen Taxitypen bezahlen und das sind dann schnell mal so und äh, du kriegst ja auch nicht mehr hier irgendwie in Bernau oder so, dann musst du dann nur 130 Euro für ein Taxi bezahlen.
1: Wieso, warte mal, warte mal, wieso musst du 130 Euro für ein Taxi bezahlen?
0: Naja, weil weil du bist nach Berlin und du kriegst hier nicht mehr in der Umgebung. Du bist ja vollkommen ausgerottet und und
1: und da kann ja, man von Wandlitz, nee, wo, von wo nach Berlin kann man nur mit mit einem Taxi fahren?
0: Naja, wenn, wenn ich mal ins Bordell fahre, dann will ich auch mal einen trinken. So, und dann, äh, ja, dann nimmst du hier vielleicht ein Taxi und schaffst dann, <lacht> dann selber. Das ist nicht
1: so schlau. Nee, Sven, vielleicht hat dich so der, eher der Taxifahrer abgezockt anstatt die Dame. Nein,
0: die Dame <lacht> und der Taxifahrer vielleicht.
1: <lacht> weißt du, vielleicht war das Taxi teurer als die Frau und du hast es nur alles als Dumme genommen oder so.
0: Ja, na, irgendwie, ja. Naja, aber, also, ich sag dir jetzt na, mal was, ja.
1: Ich hatte jetzt fünf, sechs Wochen lang kein Auto und musste mit Bahn fahren. Ja, es nervt. Aber das geht schon. Ich meine, guck mal, du kommst da entspannt aus dem, äh, naja, aus dem Spa-Bereich, sag ich mal, und äh, da setzt man sich entspannt in die Bahn und lässt den Abend nochmal Revue passieren, die ganzen guten Gespräche. Ja, gut, geht auch im Taxi, aber ist halt deutlich teurer.
0: Es, als ich das letzte Mal Bahn gefahren war, da, äh, ja, das war dann irgendwie mit meiner Ex. Und ähm, ja, und dann, bin ich da wirklich... Also wir wussten eigentlich gar nicht, wo wir überhaupt, überhaupt hin mussten und ähm, ja, und das war wirklich eine, äh, also bald Katastrophe, kann ich mal so sagen. Das war jetzt russisch, war jetzt irgendwie, naja. Aber das war wirklich eine Katastrophe gewesen ja, und wir wussten überhaupt gar nicht, wo müssen wir jetzt hier einsteigen und ähm, ja, und dann mal wieder mit einer, mit einer S-Bahn fahren und das das war, also für so ein Dorfi, sag ich mal, wie mich, (lacht) das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ach
1: Mensch, mein Lieber, wenn das dein größtes Problem ist mit der Bahn, das geht schon mal. Da steigt man ein, da guckt man ein bisschen, da gibt es Apps, da guckt man, wo man lang muss. Also ich halte das für umsetzbar.
0: Ja, du fängst jetzt wieder an mit deinen Apps und so. Aber du musst jetzt doch mal aus meiner Perspektive denken, ich habe nicht mal einen Computer oder so. Ich, ich eigentlich ja nicht, wo hinten und vorne mit
1: diesem Herzen. Aber äh, ein Telefon, ja. immerhin. Na, Gott sei Dank, sonst könnte ich nicht. Meine,
0: meine Tochter, die ist
1: 18. Meine Tochter, die ist 18. Und,
0: ähm, ja, und die, wenn ich die irgendwas frage, die stellt mir halt ein, dann ruft ich mein Telefon und die macht für mich alles weil ich dann irgendwie, ja, stell mir mal das ein, stell mir mal das ein. Aber das ist wirklich für ja, gewisse Menschen, das ist wirklich kompliziert. Ja, das muss ich wohl. Ich einer Svenne,
1: Svenne, nur weil ich ja, ich weiß, du glaubst es ja kaum, aber ich war ja noch nicht im Puff. Ich will noch mal kurz mit dir zurück in den Puff. Also, okay. da geht man da rein. Dann sagt man da Hallo. Wie findet man denn jetzt die Auserwählte und wie läuft denn das erste Gespräch ab? Das würde mich wirklich interessieren.
0: Also ich muss mal, also ich war ja schon auch in Polen, in Polen, weißt du? und das war auf jeden Fall. Also heute war ich ja nicht so begeistert von der ganzen Sache, aber in Polen sind die wirklich wesentlich höflicher und äh, ja zuvorkommender die Frauen und dann äh, ja.
1: Was und mit zuvor kommt meinst du günstiger?
0: Äh, günstiger und äh, ja, und die machen viel, viel, viel mehr für dein Geld. Ja, und aber heute <lacht> und du kriegst wirklich alles. Äh, ja, du kannst alles kaufen, was du möchtest. Wisst ihr? Und ähm, ja und ähm, und ähm, ja, grundsätzlich äh, sehen, ich weiß ja nicht wie die sind, also Das soll ich jetzt gerade erzählen, aber ja, Grundsätze gesehen, erfüllen sie dir eigentlich alle Wünsche, die da so haben
1: möchtest. Ja, servicehöchste so. Berlin-Brandenburg, ne? Da kriegt man nicht alles, was ja. man will.
0: Ja, nee, aber nein, na, falls nach Berlin würde ich jetzt nicht unbedingt wieder fahren, aber mein Taxifahrer hat ja schon gesagt, wir können auch gerne mal wieder nach Polen fahren. Wenn ich wirklich mal. Und ich bin ja nun unglücklicherweise, wenn ich in dieser Situation ich habe mich so, sag ich mal, äh, ja, datingmäßig, wo, wo wir jetzt mal beim Thema Dating sind und so, war, ich habe mich wirklich, äh, ja, da habe ich mich so, so distanziert, weil ich wirklich ein paar miese Erfahrungen gesammelt habe und äh, ja, und dann fahre dann lieber mal, ja, dahin, bist du, dann hast du mal wieder deinen Spaß und dann, ja, wartet die Währung und äh, viel mehr braucht ja nur ey. Äh, ja, und ja. das ist einfach mal der Punkt für mich, weißt du, und ich brauch, brauch nee ja. nee ich will keine schlechten Erfahrungen mehr sammeln mhm. und ich habe jetzt so, sag ich mal, eine Ex-Freundin, die ruft mir alle paar Wochen mal an, wenn sie mal wieder Geld braucht <lacht> ja und so eine Sachen brauchst du dann halt nicht mehr, weißt du, und äh, ja, und von daher bin ich auch halt auf diese Nummer wichtig, ist nicht jedermanns Sache.
1: ja. Das
0: Das
1: Ja. Ja, ich habe das Gefühl, du wirst von verschiedenen Seiten finanziell abgezockt. Deswegen äh, nicht nur auf die Frauen, äh, nicht nur auf die arbeitenden Frauen äh, alles schieben. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Weißt du, die so nette Damen bei Rewe, die arbeiten da von Tag zu Tag und die machen ihren Job und die sind so nett und 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 die äh, ja. Ja, und die sind wirklich äh, wirklich wenn man richtig
1: nett zu denen ja. ist holen die dir sogar die Zigaretten da aus diesem Gitter ja das machen
0: sie natürlich auch aber auf jeden Fall sind die wirklich also äh,
1: und weißt du was ja, mich weißt du was mich genervt hat ich war heute bei Netto und äh, ja. der Kassier der Kassierer war super aber ey, d- Diese Rentner mit ihrem Kleingeld. Also heute dachte ich fast an, schafft das Bargeld ab. Also das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man zwei Stunden lang jetzt hier 7,23 Euro zusammensucht und dann noch darüber lange (lacht) philosophiert, während da eine Schlange ist. Das muss doch nicht. Liebe Rentner, äh, ihr nervt.
7: Ja,
0: so. das habe ich ja jedes Mal in der Frühstückspause, weißt du. Und äh, jedes Mal, wenn ich in der Frühstückspause äh, oder in der Mittagspause irgendwie zu Rewe fahre oder sonst wie, ist ja vollkommen egal. Ja, dann stehe ich halt immer in der Schlange und die Rentner, die haben sich gerade in diesem Augenblick, haben sich dann mal gedacht, ja, jetzt muss ich einkaufen gehen. Ja. Genau, in diesem Augenblick. Genau. Und dann stehst du da und stehst du da und wartest
1: Sven, ich danke dir für deinen Anruf. Das ist äh, ganz schön. Es ist, Ich wünsche dir tolle Begegnungen mit Menschen, die dich weniger Geld kosten, die auch nicht alle dich abzocken wollen. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir auch. Genau. Ich mache jetzt nur mal weiter, weil wir haben noch andere Anruferinnen und Anrufer. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich danke dir erstmal, mein lieber Zum Schulteis. Und es war mir eine Ehre, mit dir mal zu sprechen. Ja.
1: Ich würde, cool. ich würde dich ja richtig doll drücken, aber drücken kostet jetzt bei mir auch extra mit. Nee, der nee,
0: nee. Du willst nicht nee, drücken, Alter. <lacht> aber trotzdem war es mir auf jeden Fall eine Ehre, mit dir mal zu
1: sprechen. Wa? Danke, gleichfalls. Hab einen ja. schönen Abend, ja. Ja, dann dir auf, oh. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, das ist Svenne aus Wandlitz. Sehr schön, wir reden über Dating heute. Jens, du bist gleich dran. Ich hole dich gleich dazu. Ich will nur noch mal kurz sagen, für die, die da zugeschaltet haben, Dating, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, First Dates kennt ihr diese Fernsehsendung? Oh mein Gott, ich habe es eine Weile gesuchtet. First Dates, warum? Äh, nicht wegen dem komischen Roland Trottel, wie ich ihn nenne, ja, den, den Moderator, oh je, oh je. Aber die, wenn sich zwei Menschen treffen, zwei echte aus dem Leben. Nicht irgendwelche Medienleute oder sowas. Und sich das erste Mal begegnen, das sind einfach so magische Momente. Kennt ihr das auch nicht, wenn man in einer Bar sitzt oder im Restaurant und ein Date beobachtet und offensichtlich wird einem klar, die haben ein Date, ein erstes. Es gibt doch nichts Besseres. Mich würde auch wirklich interessieren beim Thema Dating. Jetzt, wenn man auf diese Online-Dienste geht, Tinder, Bumble und so weiter. Mich würde wirklich interessieren, wie ist das als Frau, als Heterofrau. In meiner Vorstellung ist das so. Es gibt zehnmal mehr Männer auf diesen Apps als Frauen und ihr habt die eklige Qual der Wahl, da irgendwas Gutes rauszupicken. Ich stelle mir gleichzeitig vor, dass ihr jeden Tag Dinge lest, bei denen ihr einfach nur den Kopf schütteln müsst. Liege ich richtig? Ist das so? Oder unterschätze ich meine notgeile Spezies und alles ist total respektvoll und die Männer sind extrem an eurem Charakter interessiert und an euren Gefühlen? Seid gerne ehrlich und erzählt mir davon unter 0331 70 97 110 im Blue Moon. Genießt ihr dieses Überangebot an Männern bei diesen Apps oder nervt euch das einfach nur, liebe Damen? Mich würde auch das Date-Verhalten von Bi- und Homosexuellen interessieren, wenn es da überhaupt Unterschiede gibt. Ich weiß, wir sind alle Schwestern und Brüder und wir sind alle gleich, aber naja, es gibt manchmal Unterschiede. Ich habe da selber keinen Zugang zu, deswegen würde ich mich echt freuen, auch wenn zwei Männer sich daten, die scharf aufeinander sind oder die sich einfach spannend finden. Ist das irgendwie anders? Erzählt mir von euren Dates. Alles, was ich an Erlebnissen und Erzählungen kenne, ist, sagt mir einfach nur, schwule Männer sind in Sachen Sex wie Heteromänner. Das ist das, was ich aus den Erfahrungen und Erzählungen mir zusammenreime. Aber vielleicht liege ich falsch. Sagt's mir gerne und ruft an. 0331 70 97 110. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. Mit Tim Schultheiß an diesem Abend. Eine schöne Stunde liegt schon hinter uns und eine weitere vor uns. Und liebe Freundinnen und Freunde aus Hessen und drumherum von UFM, ihr dürft auch gerne anrufen. 0331 70 97 110. Eure Dating-Erfahrungen. Jens, guten Abend. Ach hallo, guten Abend. Jetzt bin ich dran, wa? Du bist, du, wenn du Zeit hast, würden wir gerne mit dir reden.
8: Ja, ich habe äh, das Gespräch jetzt mit dem äh, letzten Gespräch verfolgt. Ich habe zugehört, äh, fand ich sehr interessant hier ja, Vor- Kopfverfolgung und so weiter. Äh, ja. ja gehört Hat, da auch haben dazu. wir dich
1: unterhalten oder dachtest du auch zwischendurch, äh, wäre schön, wenn Nein, das jetzt aufhört? Nein, ich fand
8: das als Unterhaltung. Ich fand das sehr interessant. Ja. Äh, ich habe eine ähnliche Erfahrung gehabt, nein, das ist schon bestimmt 25 Jahre, ja, da äh, war damals noch äh, kurz nach der Wende, 19 äh, Jahre, äh, Zinnwald, Dresden liegt so um eine Ecke da, da, da ist man dann in Tschechai gefahren, hat dann da, äh, ja, mal versucht, was abzugreifen, ne. <lacht> Ey, was abzugreifen? Naja, das war eben halb halb bezahlt.
1: Ach, ja, sag mal, was ist denn hier los heute? Jasper, wir, wir, haben, wir haben ja, du warst also auch im aber okay. äh,
8: Das war damals, das war damals, für mich war das, ich habe dann gesagt, das ist als wenn ein Brotkurs beim Bäcker. Ach so. Ja, du gehst hin, sahst, wie ein schönes Brot haben, das braun gebackene. Ne? <lacht> Ja, und dann bezahlst du einfach dafür und das
1: du, macht keinen Spaß. Jens, Prostitution ist zwar legal in Deutschland, aber ein bisschen respektvoll können wir schon sein. Frauen sind kein Brot. Nein, ja. das, das,
8: das, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe das, das dann auch gemerkt, das wollte ich ja gerade ausdrücken damit, Prostitution, Das ist, die Frauen waren halt in der Lage... äh, äh, Die wollten Geld verdienen und eigentlich hat das mit mit, mit Leben und Sexualität und Beziehung nichts zu tun. Das ist einfach nur Geschäft. Ja.
1: Und deine Dating-Erfahrungen?
8: Die waren sehr gut. Ich hatte eine, äh, ich bin irgendwann mal nach Bayern gezogen. So zwischen. Naja, 2008 bin ich nach Bayern, dann war ich so ungefähr 10, 12, 13 Jahre da. Und ich hatte da zwischendrin eine Beziehung, ich war natürlich Single. Klar, da gehst du über so eine Chatbörse, ich weiß nicht, wie das hieß. Da gibt es ja zig Chatbörsen.
1: Ja, absolut. Und da warst du halt vertreten.
8: Du musst da Geld bezahlen. Teilweise. Ja, dann hast du viele Frauen, du schreibst so viele Leute an, die sagen dann, oh, ich, du kannst mir keine Nachricht schreiben, in Nachrichtenfilter aktiviert und was weiß ich nicht, alles so ein Scheiß. Und dann sage, ja, ich suchst du doch. Ja. Ich hatte aber Glück, ich habe ähm, eine äh, Frau kennengelernt, die war so, ja, da war man ziemlich kräftig gebaut. So, hm, Erfahrung probiere ich mal aus. Äh, ich hatte mit der eine schöne Zeit, so ein Jahr, habe dann eine Beziehung, also ich habe dann eine kennengelernt, äh, mit der ich eine Beziehung angefangen habe. Und dann äh, gab es in München, äh, gibt es doch immer Klassiker mit Mhm. Das ist so, da machen die so Konzerte. Das ist ein ziemlich hochwertiges Ding. Da hatte ich mir Karten geschenkt für mich und äh, meine neue Beziehung.
1: Ja, ist ja super.
8: Dann war ich ja mal in der Bredouille, wo ich sah, jetzt, er ich meine jetzt neuen Sachen, dass ich jetzt die Karten geschenkt bekommen habe von der, mit der ich vorher mit ihr was hatte. Bevor ich sie kennengelernt hatte.
1: Schönes Abschiedsgeschenk, ja.
8: So habe ich das nämlich auch gesehen. Ein, ein, ein super geiles Abschiedsgeschenk, ein, ein absolut ehrliches und ein faires und ein, äh, für mich auch ein Dankeschön, dass die Beziehung, die ich äh, mit ihr hatte, auch wenn es eine ne, ne Freundschaft plus war, wie man so schön sagt. Ja, auf das Deutsch heißt gesagt, eine Freundschaft. Ja, klar. Ne? Äh, so bedankt wurde, Jetzt habe ich gedacht, wie gehe ich mit dieser Karte um? Also wir haben uns um einen Preis von 150 Euro. Das ist jetzt nicht mal so irgendwie so eine Cola, die du geschenkt bekommst.
1: Ja, ich verstehe.
8: Also habe ich meine neue Beziehung gesagt. Ich habe dann lange überlegt und habe gesagt, nee, ich, ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Ich hätte sagen können, ich. Tut die Karten in die Tonne hauen. Dann habe ich aber da, eigentlich mag ich auch ja. oh, dieses klassische Konzert. Ich würde da gerne hingehen und jetzt habe ich schon mal eine Möglichkeit.
1: Dann kann man auch da hingehen, ne?
8: Dann kann man auch da hingehen, ne? und die Frau hat sich echt Gedanken gemacht.
1: Das ist eine also coole Sache, die, Sache, ja.
8: Dieses Team, was die hatten, das ja. war ja fair. Das muss ja cool gewesen sein. Das war ja auch, das ist ja eine Anerkennung gewesen für mich. Und wenn ich die nicht, wenn ich die in die Tonne werfen würde, habe ich gedacht, dann würde ich ja auch diese Frau in die Tonne werfen.
1: So ist es. Und das hast du nicht gemacht. Das ist richtig so.
8: Und das habe ich nicht gemacht. Das habe ich meiner mit der ich dann zusammen war gesagt. Ich sage, es kann passieren, dass, ich die, dass ja. wir die treffen.
1: Absolut. Jens, ich danke Leid, dir. Die Leitungen so sind voll. Ich, muss noch, ich ja, ja.
8: Es noch. ja überhaupt kein Grund, eifersüchtig zu sein, weil sich hat das ja für uns getan.
1: Genau. Jens, ich muss dich jetzt langsam rausschmeißen. Wir haben hier noch einige Anrufer, die darauf warten, auch noch ihre ihre Dating-Geschichte zu erzählen, ja? Ich danke ja, dir ich für deinen sagen,
8: Anruf. Dass ich, dass ich, das war für mich eine absolute faire
1: Erfahrung. Auch schön, habe ich auch noch nicht gehört, ja? Finde ich auch. Und ich
8: habe das Ding echt durchgezogen, ich
1: bin echt. Ja, ja. genau. Sie war und dafür wünsche ich dir für die Zukunft Aber, weiterhin viel ja, Glück, ja. ja. Ich mal, ist in anderen Jens, Was? ich hau dich jetzt raus, ja? Bis sehr, ciao. Schönen Abend. Ja, das ist Jens. Wir haben viele Männer in der Leitung, das ist schön, und es geht auch gleich weiter mit Patrick. Ich wollte nur noch mal an die Frauen hier auf dieser Welt appellieren oder alle, die sich nicht als männlich empfinden. Denn da haben wir noch ein bisschen Unterrepräsentation. Mich würde auch wirklich interessieren, wie das ist, als Frau zu daten. Weil die schönsten Geschichten habe ich tatsächlich immer von Frauen gehört. Von Frauen, die hetero Männer gedatet haben. Aber ich bin gespannt, wie es bei Patrick aus Brandenburg lief oder läuft. Guten Abend erstmal.
5: Ja, hallo. Ja, hallo Patrick. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell reinkomme, weil noch nicht mal ein Vorwort mit Jasper war. Ich Jasper ja gerne hätte Guten Abend gesagt. Aber dennoch einen traumhaft schönen Guten Abend, Tim.
1: Ich grüße dich, Patrick. Hi. Wir reden Hi. übers Dating heute. Was hast du ja. Schönes oder auch Schlimmes erlebt? Ja,
5: sowohl als auch. Also ähm, ich habe damals als relativ frischer Busfahrer eine junge Dame kennengelernt, die optisch erstmal total interessant war für mich. Also so geht es ja da logischerweise erstmal los. Man denkt so, oh ja, optisch gefällt mir sehr, äh, kann man eventuell näher kennenlernen. Ähm, es kam dann auch tatsächlich zu einem Date, wo wir uns dann halt ganz äh, objektiv getroffen haben zum, äh, zum Essen gehen. Zum, äh, ja, ein bisschen was getrunken, ein bisschen gequatscht, äh, sich ein bisschen näher kennengelernt. Und dann kam auch die Frage zum Beispiel... Hast du denn Facebook so von mir und sie dann so? Ach, also, nee, Facebook, sowas habe ich ja gar nicht. Also, da stehe ich ja völlig drüber. Das brauche ich ja alles gar nicht und so. Na gut, okay, ich hatte halt ein, oder habe nach wie vor ein Facebook-Profil. Und äh, irgendwann so zwei, drei Tage später traf ich sie oder sie mich zufällig äh, wieder im Bus und dann kam dann gleich so.
1: Äh, und du warst wieder bei, am Steuer,
5: äh, ge- genau. Ich war am Steuer und ich. Äh, Sie, sie fragte gleich so, sie stand bei mir vorne, meinte dann so: Bei dir auf deinem Profil steht ja drauf, dass du Single bist. Ja, ja. weil es so ist. Ich sage, woher weißt du das? Ich denke, du hast kein Facebook. Naja, ich habe zufällig, <lacht> ich habe zufällig äh, bei meiner Freundin mal äh, von ihrem Profil aus mal auf dein Profil geguckt und äh, da steht ja, dass du Single bist. Ich sage, ja, weil es so ist. <lacht> und dann, Naja, aber muss das, Es war kann wirklich so ist. Äh, muss es denn so offensichtlich dastehen? Ich so, soll es das, das inkognito dastehen oder was, was stellst du dir jetzt vor oder so? Und äh, das war, plötzlich hat, kam eine Freundschaftsanfrage von einem Profil mit ihrem äh, Vollnamen. Und ich dachte mir, jetzt wird's creepy. Und das war noch lange nicht alles. Ähm, äh, sie hat mich dann ähm, auf einer Linie besucht, wo sie nicht mal ansatzweise weder gewohnt noch äh, äh, gearbeitet hat. Und ähm, ich dachte mir, was machst du denn hier? Ist auch, ja ein schöner Zufall. Und mein, ja, ich bin mit dem Zug extra hier rausgefahren, um mit dir dann wieder reinzufahren. Und ich wollte uh. einfach nur bei dir sein. Uh. Und äh, ich wollte halt gucken, was du hier draußen machst. Und äh, ob du vielleicht nicht hier vielleicht auch wen kennst. Aber wenn wir irgendwann mal zusammen wohnen, also ich, ich zitiere nur, und wenn wir irgendwann mal zusammen wohnen, äh, dann ist es ja auch schöner. Und dann äh, kann man sich ja dann auch die Miete teilen und, und so eine Dinger. Und ich denke mir, the fuck, Alter, nein. Wir oh haben lediglich ein Date gehabt. Wir haben uns anfangs gut verstanden, klar. Wir haben ein Date gehabt, uns gut unterhalten, da ist nicht mal was passiert, gar nichts. Also nicht mal, dass man jetzt so Hände tätscheln, was so mancher vielleicht auch macht oder gar küssen oder ähnliches, so, so hart wie bei dir, so also mit, mit Abschiedsknutsch oder so. Krass. Das war überhaupt nicht so, dass es von meiner Seite aus jetzt nur bedingt Signale gab, wo man sagen konnte, okay, es geht direkt weiter, aber sie stieg auch direkt drauf ein, so naja, wenn wir dann äh, zusammen wohnen und äh, so eine Dinger und ich denke mir, <lacht> bitte nicht. Und ich habe
1: sie <lacht> <Bitte> zufällig, <nicht.
5: lacht> ich glaube, so ein Dreivierteljahr, Jahr ungefähr später ähm, zufällig wieder gesehen auf einem Supermarktparkplatz, wo sie dann einen Kinderwagen mit einem, äh, mit einem frischen Baby, sage ich jetzt mal so, Oh mein Gott. Ähm, Geschoben hat und oh ich dachte mir, Gott. geil, ich bin's nicht. <lacht> <lacht> und das war mein Gedanke, ich war's nicht. Ich war's nicht, meine Hose ja. blieb zu. Das ist so, oh und es war, war wirklich so. Was wo war ich das dachte, denn für eine? Ganz komisch, also es war erst so, die Optik hat mir so super gefallen, wo ich dachte, so cool, kann man vielleicht kennenlernen. Ich war damals auch relativ frisch Single nach der Trennung meiner der Mutter meines Sohnes. Und äh, da streckt man ja auch die Fühle aus, aber ich sagte das wirklich so, wie ich, ich bin 39 Jahre jung, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frauen, äh, natürlich auch Männer, ein bisschen, ein bisschen äh, verrückt sind, aber viele Menschen äh, sind nach den Erfahrungen von Ehe oder Beziehung oder Haus gekauft oder schon was weiß der Teufel, was alles schiefgegangen ist, dann halt auch ganz viel... In neue Beziehungen mitbringen. Diese Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht, dass sie dann, naja, du bist ja wie mein Ex oder naja, nicht, dass es wie bei meinem Ex läuft, bla bla So weißt du, dass diese Sprüche sind schon
1: immer auch einfach nur abturned, oder? Ja,
5: Ah, hardcore. Also, wo du wirklich so, du du versuchst irgendwie einen Neuanfang zu starten, denkst, okay, äh, irgendwie, nur weil meine Ex jetzt so und so und so ist, heißt es nicht, dass die andere halt auch so ist oder so. Nein, es geht sogar noch schlimmer. Weißt du, wo du dann so, ach komm, lass sein, ich habe wirklich ganz lange gesagt, ich habe keinen Bock auf Beziehungen, ich habe keinen Bock auf. Diesen, auf diesen Mist, mich erklären zu müssen, warum ich nicht, nach der Arbeit nicht direkt nach Hause komme oder ja, das ist warum für mich. ich mich mal anderthalb Stunden nicht melde oder was auch immer. so weißt du weißt Und jetzt Herzlich- muss ich dir aber dazu sagen, ganz, ja. ganz kurz bitte, ich musste wirklich dazu sagen, obwohl ich wirklich hardcore abgeneigt von Beziehungen war, ähm, äh, bin ich jetzt mittlerweile mit einer ganz, ganz wundervollen Frau zusammen, die mir gezeigt hat, dass äh, es doch noch vernünftige Menschen gibt, und die war ganz einfach kennengelernt, ich bin in ihr Büro geplatzt und dann war alles schick. So, das geht jetzt seit über vier Jahren so und äh, mit total toll und so.
1: Okay, jetzt habe ich zwei Fragen, Also, da, ja, als, weil die, die beste Geschichte kam ja jetzt erst am Ende, aber ich will trotzdem nochmal <lacht> zu der Assi-Geschichte zurück. Jetzt mit ja, der Frau, gerne. die dich schon nach Date 1, wo nichts lief, praktisch schon äh, geheiratet hat. Ja, genau. Äh, wie, wie hat die dich noch gestalkt? Also die fuhr da irgendwie dir gefühlt mit dem Zug hinterher und auf Richtig. Facebook war sie nicht, aber hat dich dann trotzdem zufällig gefunden bei der App, die genau. sie selber nicht benutzt. Äh, da hätte genau. ich gern noch mehr eklige Details, damit ich heute Nacht schlecht träume.
5: <lacht> ich möchte nicht, dass du schlecht träumst, äh, aber, ich, gibt, aber, das war, ja, aber ich jetzt war, aber ich stehe drauf, steh drauf, wach zu werden. Total geil. Nee, weil ich habe, ich
1: muss nämlich auch noch so eine Anekdote von so einer äh, Kontrollfrau erzählen. Aber du bitte zuerst. Das war
5: tatsächlich, äh, ich hatte, als Busfahrer bist du ja relativ viel in der Öffentlichkeit unterwegs, so komisch das klingt, es ist so, ähm, und da bist du halt wirklich vielen quasi auf den Leim gefallen und da geht's dann eher so, wenn du guten Tag sagst, so dann empfinden das viele schon als flirten. Und ähm, <lacht> ich hatte tatsächlich zwei Frauen, die mir <lacht> lange nicht von der Seite gewichen sind äh, in meiner Berufung. Und du hast ja keine Chance abzuholen. Du kannst ja nicht sagen, oh, ich steige jetzt einfach nächste Station aus oder so ein Scheiße geht ja nicht.
1: Du nicht, ne? Also
5: du Fahrrad.
1: Genau. Moment, du könntest aber eine Ansage machen und sagen, äh, mit dem, mit dem Fahrrad da hinten nicht rein und die Frau <lacht> da hinten links bitte morgen den anderen Bus. Danke
5: ja genau äh, dieser Bus fällt aus für immer einfach so oder ja, also Erstmal wenn ich da sitze fällt der Bus aus für dich nee, zumindest. Da, also bei der ersten bei der ersten genau äh, bei der ersten war es ja dann so also die die mich bei Facebook gestalkt hat und dann halt auch mit dem Zug äh, extra in einen Ortsteil gekommen ist um mit mir wieder stadteinwärts zu fahren äh, der habe ich dann klipp und klar gesagt du das das geht hier nicht also wir haben hier ganz offensichtlich ganz andere Ziele äh, ziemlich sicher sogar und war äh, war dann aber auch noch der Versuch äh, und, ähm, also per Schreiben, also dass sie mir dann geschrieben hat, so, ey Mensch, und äh, vielleicht hast du was falsch verstanden, bla bla bla. Ich habe dann aber mich wirklich schnell distanziert, habe gesagt, so ich will mich da auf gar keinen Fall weiter reinsteigern.
1: Vor allem, wie, schön, wir, wie schön, dass sie gleich versucht hat, den Fehler bei dir zu finden. Du nein, hast ja was falsch verstanden. Ja,
5: ja, ja, natürlich, <lacht> weil sie kann ja nichts falsch gemacht haben. Der hat ja minutiös geplant, wie alles läuft. Ne? Und äh, wenn es da plötzlich doch nicht so läuft, dann bin ich ein Arsch. sie Arsch. Sie so, wo wir uns dann durch Zufall bei diesem Supermarktparkplatz gesehen haben. Es ist ja mich komplett ignoriert, so also an mir vorbeigelaufen, so nach dem Motto, tja, siehst du, das hier jetzt verpasst du. <lacht> ja. So nach Und du dem hast Motto, geweint, ja.
1: natürlich ganz toll
5: bitterlich. Also ich bin auch nachts schreiend wach geworden ja. und so.
1: Pass auf, ich muss genau. dir von meinem Kumpel erzählen, der hat auch Gerne. so eine, der hatte der hatte äh, auch ein Date mit einer, die war halt aus dem Ort und alles war erstmal ganz cool, aber dann entpuppte sich die Wahrheit. Ne? Gibt ja so diesen Moment, wenn Leute dann sich so langsam zeigen, wer sie wirklich sind. Ja, Pass ja, auf, ja. die war aber in seiner Wohnung und er hat irgendwie Essen gemacht oder Kaffee oder irgendwas, es gab irgendwas mit Tellern und Tassen und so. Und irgendwann nimmt die ihren Zeigefinger und tippt so neben den Teller auf dem Tisch, also so hier so und, und mein Kumpel so, ja was, ist, was ist denn jetzt? Und, und sie so na, na guck doch mal. Und er so ja, w- was ist denn da? Und dann sagt die in seiner Wohnung zu ihm na denkst du jetzt, die Krümel räumen sich von alleine weg? Was? Die Krümel! Shit. Also während er quasi noch am Essen war oder wie? Auf seinem Tisch? Das ist sein Er kann da ja so viele Krümel haben, wie er will. Und die, die, waren noch, die waren nicht zusammen. Das war das dritte Date oder irgendwie sowas. Krass, Aber Krümel. ganz ehrlich, lieber oh. lieber so früh diese Macke sehen, erkennen, als
5: dass man sich vielleicht wirklich verliebt und ja. sagt so total geil alles und auf einmal wird die Mega Gabi oder so, weißt du? Ja. Äh, von daher lieber so von vornherein, dann, aber dann hat man auch eine Story zu erzählen, also äh, was das angeht. Guck mal, ich, wenn ich dir nochmal zu meiner jetzigen Partnerin was erzählen ja, darf. Ja, ja. Ich habe, äh, wie gesagt, sie kennengelernt, indem ich in ihr Büro gestürzt bin und äh, wir uns wirklich auf Anni verstanden haben, weil wir beide einfach dieselbe Macke haben.
1: Wart ihr Kollegen? Und, oder bitte? Kollegin wart ihr? oder was? Äh,
5: wir wurden Kollegen, also ich bin in, ihr, in, in dieses Büro gekommen, quasi es gehörte zu einer Firma, bei der ich dann angefangen habe zu arbeiten, äh, temporär. Und ähm, wir haben uns halt einfach sofort sehr gut verstanden. Das Geile ist, unsere Nachnamen, die ja sage ich jetzt nicht, keine Angst, aber die Initialen unserer Nachnamen wären Meise und das passt einfach super, weißt du? Ohne <lacht> ja, Scheiß. das, glaube ich. So. Und, Übrigens, Patrick, äh, ich warte, Patrick, warte ja. mal. Ja, ich weiß, ja. du
1: redest wie ein Wasserfall. Ich muss trotzdem ja, ich, ich wollte nur kurz sagen, äh, vorhin hatten wir eine Hörerin, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast. Die hat yes, Genau, jetzt Er nicht den ganzen Namen schon wieder, sonst komme ich in die Hand. Die hat, bin auch noch die hat hier den ganzen Namen genannt und die Adresse ja. und äh, kann toll. man machen, aber muss man nicht. Muss man nicht. <lacht> aber Meise, Meise finde ich trotzdem schön.
5: Eben sage ich ja, also daraus kann man ja alles leiten. Deswegen ist aber ich, ich habe es durch Zufall entdeckt und ich denke mir, Meise passt doch super geil. Es ist einfach äh, Hammer. Aber egal, jedenfalls erzählte sie mir sie. Sie will irgendwie bei ihrem Balkon ein Katzennetz spannen und trallallall. habe ich gesagt, Pass, sag doch einfach Bescheid, ich kann dir doch helfen kommen. so. Ja klar. Das war das war Moment,
1: Moment, Moment. nur dass wir richtig verstehen. Das war jetzt euer erstes Treffen im Büro und das war das Gespräch dazu, ja? Das war das Gespräch dazu. Es okay, kann klar? auch sein, dass ich es höre. schon beim
5: zweiten Treffen so war, aber tatsächlich haben wir uns auf Anni verstanden. Und, ähm, und du hast dir mal ein
1: bisschen auf dem Balkon geholfen.
5: Richtig. und danach wurde es auch körperlich, also wenn es darauf hinausgeht. Ich habe ihr aber tatsächlich... Ich habe damals noch gesagt, äh, ich habe aber keinen Bock auf Beziehung. Habe ich ihr gleich so von vornherein ja klipp und klar gesagt, ich habe echt keinen Bock auf beziehung weil ich davon zu sehr gebeutelt bin. Ähm, hat sie erst mal so weit akzeptiert, ob sie es auch so gewollt hat oder wie auch immer es erst mal dahingestellt. Ähm, der Fakt ist aber, dass ich seit diesem Moment an quasi ihr dennoch treu blieb. Also auch nicht jetzt andere groß gedatet habe oder auch Bock hatte, jetzt mit anderen was zu haben oder was auch immer. Ich hatte einfach, ich wusste, was ich mittlerweile hat man sich ja noch kennengelernt und kam sich immer näher und man verstand sich sehr gut, war füreinander da. Im Grunde war es wie eine Beziehung, nur nicht so ganz offiziell. Und mittlerweile haben wir es auch ganz offiziell gemacht, auch leben auch zusammen, das jetzt über vier Jahre und äh, funktioniert wirklich wundervoll. Also man muss wirklich sagen, äh, Familie
1: es, Meise aus Brandenburg, ja.
5: Die Meise aus Brandenburg ist äh, Einhorn-Tutti, kann man so sagen. Ich hoffe, genau. ich treff,
1: Ganz ehrlich, Patrick, ich hoffe, ich treffe euch mal irgendwo in der Bar oder in einem Café und dann mit, Nein, euch, total gerne, mit euch quatschen Abend ist bestimmt sehr lustig. Deine äh, Frau ja, ist bestimmt auch die, so wie du. Sie, sie hasst Menschen. Ach so? <lacht> ja, dann.
5: Sie hasst, aber ist nicht schlimm. Vielleicht kriege sie ja mal dazu, dass wir äh, mal nach Berlin fahren, da zum, zum äh, in der Bar gehen und dann treffen wir den Tim. Ja. Und äh, jetzt, aber jetzt haue jetzt nicht in Karlauer, raus, in Karlauer raus, dass wir
1: dann drauf den Schulter ist trinken. Nee, Oder so. nee kannst, du stecken, kannst du stecken lassen. Ihr könnt auch ja, nach Potsdam kommen, ich. ich wohne nämlich in Potsdam, also ich bin zwar ah. oft in Berlin, aber.
5: Das hey, da sind wir so ja näher. Aber ich bin am Samstag mit einem Linienbus in Potsdam. Wirst nicht glauben. Welche Nummer? 631. Gut. Also 631 nach Werder.
1: Ich finde dich. Ich bin der mit dem Fahrrad, mit dem sehr umständlichen Fahrrad. Das
5: ist der, der dich rausschmeißt. Daran erkennst du mich.
1: (lacht) Patrick aus Brandenburg. Sehr, sehr schön. Und warte mal, deine Frau hasst, nur. letzte Frage, deine Frau hasst Menschen. Ist es so eine Frau, die das nur sagt oder hasst sie wirklich Menschen?
5: Nein, ich glaube, wenn sie
1: wirklich hassen
5: würde, wäre sie nicht so eine liebevolle Frau. Aber sie mag keine großen Mengen an Menschen, die, also so Ansammlung, also sie hasst es einkaufen zu gehen, alleine schon. Und äh, dann noch in einer verrauchten Bar oder so mit vielen Menschen zu sitzen, sagt sie lieber, sie sitzt lieber mit mir zusammen auf dem Balkon, trinkt einen Raser und dann ist das schick. Ah ja. Ähm, nee, sie mag einfach diese Menschenmengen nicht. Also sie ist dann auch gerne, sie zieht sich gerne auch zurück und da bin ich voll bei ihr und ähm, ja. Cool. Warum nicht?
1: Ne? Hey, ich schlimm. glaube, ich ohne sie zu kennen, weiß ich, ihr habt eine gute Beziehung und seid Ja, gut. ich denke auch. Ich denke auch. Ich danke dir für den Anruf, Patrick.
5: Total gerne. Tim, bestell Jasper noch ganz lieben Gruß. Ich hätte ihn gerne noch kurz gesprochen. Ansonsten du, wünsche ich, ich euch eine tolle du, Sendung. Pass auf, und
1: wir sind ja, ja hier multi, also wir haben ja hier alles, die technischen Möglichkeiten. Ich, ich drücke dich jetzt auf Hold und dann bist du wieder beim Redakteur und Jasper freut sich. Der will die ganze Nacht mit dir quatschen. Der, der, der <lacht> nickt gerade, ja? Bist du,
5: ach so, okay, alles klar. Dann wünsche ich dir eine tolle Sendung, erfolgreiche Anrufe danke. und
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Patrick. Tschüss. Danke, ciao. Auf Hold gedrückt und damit hat jetzt mein Redakteur Jasper wieder Zugriff auf und kann sich überlegen, ob er nochmal schnacken möchte. Ja, äh, aus äh, Gründen, dass ich nicht gleichzeitig sprechen und ans Telefon gehen kann, gibt es den wunderbaren Jasper, der macht hier heute Nachtschicht und... Der redet auch mit euch kurz vorher. Es geht um Dating heute. Susanne ist gleich dran. Ich freue mich schon auf dich, um endlich mal eine Frauenperspektive zum Thema Dating zu haben. Ich wollte euch nur noch kurz sagen, was mich per Instagram erreicht hat. Ich frage ja vor so einer Sendung gerne mal schon mal, checkt das Thema ab, was es da so für Geschichten gibt. Ich will ja einfach nur eure Dating-Geschichten, ganz einfach, ne? ob positiv oder negativ, gerne auch lustige Geschichten eine Dame hat geschrieben, der Typ hat absolut keinen Alkohol vertragen und nach einem Cocktail angefangen, mir ein Bein zu stellen. Ja. <lacht> also, ich sage ja, ich schäme mich manchmal für meine Spezies. Was ist denn los, Männer? Also sind wir blöd oder ist es so eine Übersprungshandlung, weil man so nervös ist? Ähm, eine andere Dame hat mir geschrieben, ich habe einen Sattler gedatet. Ich wusste nicht ich kannte das Wort nicht mehr. Ein Sattler, der die ganze Zeit von seinen Sätteln schwärmte. Also ich habe da nochmal nachgefragt und sie hat mir wirklich gesagt, ja, sie hat da sehr viel über Sattel gelernt, also verschiedenste Sattel. Und er hat dem gleichzeitig auch noch seiner Ex hinterher getrauert. Also auch ein absolutes Mega-Date. Ja, her mit euren Geschichten unter 0331 70 97 110. Hallo Susanne. Hi, Jim. Du rufst aus der Nähe von Stuttgart an, ist das richtig?
9: Richtig, ja, ich war gerade auf dem Heimweg im Auto und habe deine Sendung gehört und dachte, ich muss mich jetzt unbedingt mal melden, weil abgesehen von meinem direkten Vorredner kam mir da noch nicht so viel rum bei der ganzen Nummer hier.
1: Oh, ja, ich nehme <lacht> diese latente Kritik an, aber jeder hat das Recht, hier mitzumachen bei dieser Sendung. Aber ich bin sehr froh, dass du anrufst, weil wir haben schon so viele Männer gehört. Ich will, ich will, Die besten dating geschichten kenne ich eigentlich immer nur von Frauen. Also ich bin gespannt, was du so erlebt hast.
9: Also ich persönlich tatsächlich habe gar nicht so viel erlebt, weil ich bin seit 21 Jahren sehr glücklich mit meinem Mann zusammen. Und ähm, wir haben uns im Hörsaal kennengelernt. Er kam rein, ich habe ihn gesehen, ich dachte, okay, da ist es. Er dachte das Gleiche von mir und zack, waren wir quasi. Ey, ich bin immer vereint.
1: Dieser ja. Moment ist das doch krass, das? Ja. oder? Man sieht ja. sich und da Einblick Blick. War, wahrscheinlich haben Sie eure Augen getroffen, oder wie war das?
9: Ja, tatsächlich. Er kam rein, er kam zwei Wochen später, weil er war irgendwie über ein Losverfahren ins Studium äh, reingelost worden und ich dachte, wo kommt der jetzt auf einmal her, den habe ich doch gar nicht gesehen und dann habe ich ihn auch direkt angesprochen und gefragt, wo kommt, was machst du jetzt hier, wo kommst du her, Hä? und dann... Ähm so ging das Ganze los. Und jetzt sind wir 21 Jahre sehr, sehr glücklich zusammen und ähm, Ach, wie schön. deswegen kann ich persönlich von mir gar nicht so viel erzählen. Doch, Aber,
1: Moment, Moment, Susanne. Ich weiß, ja. du hast du hast Geschichten auf Tasche von anderen Leuten und die, die, die <lacht> möchte ich auch gleich hören. Aber ich will, weil das so romantisch und schön ist, jetzt lass Ach. uns doch noch mal kurz in diesem Hörsaal bleiben. Also okay. äh, alles war in Slow-Mo, es lief auf einmal klassische romantische Musik, eure Blicke haben sich getroffen, du hast flapsig gefragt, wo
9: kommst du denn jetzt her? Und ja. dann wie ging es weiter? Und dann hat er sich hinter mich gesetzt, hat gesagt, ich bin übers Losverfahren hereingekommen. In dem Moment ist in meiner Variante der Professor zur Tür hereingekommen und ich habe mich nach vorne gedreht, weil ich eine höfliche Studentin war. In seiner Version ist es so, dass er gesagt hat, ich bin übers Losverfahren hereingekommen und ich quasi mich. Empört oder abweisend dann weggedreht habt so nach dem Motto, ja gut, dann hat das ja nicht verdient, hier zu sein, ne? <lacht> Also eigentlich nicht so ein guter Start, aber ähm, nachdem dieser erste Moment äh, vorbei war, haben wir uns äh, recht schnell unterhalten und haben eigentlich sofort gemerkt, dass es halt passt. Also da war nicht mehr viel, ja, ich weiß nicht, das war wirklich diese Liebe auf den ersten Blick, von der man so oft hört und das ist. Ähm,
1: was war es, was, was dich gepackt hat bei ihm?
9: Die Ausstrahlung tatsächlich er war eigentlich überhaupt nicht mein Typ von vom also rein optisch gesehen nicht mein Beuteschema aber irgendwas hat er an sich gehabt und es hat mir einfach das Gefühl gegeben okay das ist der Mann das ist einfach er ist es ich, ich kann es nicht anders beschreiben
1: ist das nicht krass dass dass man äh, ja dass man auch auf so unterschiedliche Dinge abfahren und sich verknallen kann ich kannte mal eine da hat mir der Gang gefallen ich kannte mal eine da hat mir haben mir die Lippen gefallen äh, Ausstrahlung ist natürlich so wie so ein Gesamtpaketwort, so ein bisschen, ne? aber was war es noch? Seine Augen oder was war es bei aus- ihm für dich?
9: Sein, sein Lächeln, seine positive Ausstrahlung einfach, der war so, der war einfach so offen und so positiv und ich, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es irgendein chemischer Prozess, der dann losgetreten wird und der irgendwie was mit deinem Hirn macht, was du gar nicht so richtig erklären kannst, aber es hat halt einfach ja, von Sekunde 1 gepasst.
1: Schön gesagt. Das denke ich auch manchmal, dass man das man kann es sich ja auch nicht aussuchen, ne? wenn du dich verknallst oder jemanden nee. siehst, was willst du machen? Kannst du dich nur fernhalten ja. oder ja. hoffen.
9: Ja, genau. Ja, genau. Aber ich habe, also mein Mann hat eine Schwester, die leider seit sehr, sehr langer Zeit auf der Suche ist und die, ich glaube, alle Apps durch hat, die es so auf dem Markt gibt, unter anderem auch Tinder. Und die hat mir über die Jahre hinweg so, so schlimme Geschichten erzählt, dass ich gedacht habe, komm, ich möchte einfach einmal selber diese Erfahrung machen, wie das ist, wenn man sich als Frau auf Tinder anmeldet. Ich habe es mit meinem Mann abgesprochen. Ich habe gesagt, komm, ich, ich will das mal ausprobieren. Du darfst natürlich mitgucken und gucken, was passiert. Cool. Und es war wirklich, wirklich abartig. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe da ein paar nette Bilder reingestellt, wo man mein Gesicht nicht sieht, aber wo man ein bisschen was, ähm, ja, ich, sag mal, ich hatte mal so ein, so ein kleines... Ähm, Dessous-Shooting, also kein, kein Akt, sondern einfach netten Dessous. Aber man hat nicht wirklich viel gesehen. Man hat meinen Rücken gesehen, man hat so eine Schulter gesehen. Aber also wirklich, es waren schöne Fotos, aber es waren jetzt keine, ich sage jetzt keine pornografischen Fotos mhm. oder irgendwas. Ne? Schöne Fotos, die man sich einfach schön ansehen konnte. Und habe die mal reingestellt und habe einfach nur kurz ein paar Sätze zu mir geschrieben. Habe gedacht, okay, jetzt warte ich mal, was passiert. Und es war wirklich beängstigend, weil innerhalb von kürzester Zeit, da hatte ich glaube ich, ich weiß es nicht, 200 Anfragen, Matches, keine Ahnung. Oh mein Gott. ich hab, Ja, es war es ist explodiert. Das
1: war 200? Wirklich.
9: Ja, es war abartig. Und ich habe dann versucht, mit ein, zwei, drei Männern einfach mal so ins Gespräch zu gehen, weil ich dachte, gut, was macht man jetzt? So schreibt man halt Hi und dann gucken wir mal. Ne? Und dann ist es wirklich so, die Männer, ich meine, es gibt da natürlich verschiedene Kategorien, aber die meisten sind halt einfach auf Sex aus, was ja in Ordnung ist an der Stelle. Also kann man ja gerne ähm, ne, probieren. Mhm. Aber wenn man halt so wie meine Schwägerin auf der Suche ist, dann ist es halt sehr frustrierend und vor allem sehr zeitraubend. Und ich denke dann immer, lohnt sich dieser ganze Aufwand, um dann am Ende vielleicht nach zwei, drei Tagen hin und her Schreiberei sich mit demjenigen zu treffen und dort dann festzustellen, naja, war vielleicht ganz nett so vom Schreiben, aber irgendwie, ich kann ihn halt einfach nicht riechen oder ich finde ihn einfach total... Wahnsinn. Unattraktiv, aus verschiedensten Gründen. Es ist ja nicht immer nur, also, soll ich sagen, also wenn man dann halt davor dreht, ist was ganz anderes, wie wenn man es auf dem Foto sieht. Das ist also
1: Susanne, entweder hatte ich also recht mit meiner Befürchtung, dass Frauen da sich in ein Haifischbecken begeben und alles schwierig ist, oder du hast so krass gute, ästhetische Fotos von deiner <lacht> Schulter gemacht, dass die einfach alle durchdrehen.
9: Ja, es waren schon sehr gute Fotos. <lacht> da haben wir es
1: doch. Bist Nein, du. aber
9: auch was sie, auch was sie erzählt, also auch meine Schwägerin erzählt wirklich, ähm, dass da ja also viel viel Mist dabei ist. Einfach man, man, was, heißt, wenn man was heißt
1: Mist? Was heißt Mist?
9: Ja, weil halt viele entweder nur das eine wollen oder halt ähm, ja, man meine, man hat du hast ja halt selber gesagt, das eine Wollen ist ja nicht ja. das
1: Problem. Das Problem ist doch nur, wenn, wenn der Ton komisch wird oder wenn ja. vielleicht dieses Überangebot für die Frauen auch eine Überforderung oder so? Ich weiß nicht.
9: Natürlich, totale, totale Überforderung. Ich habe dann schon gedacht, wie soll ich denn das schaffen, mit drei, vier, fünf parallel zu schreiben, ohne die durcheinander zu bringen <lacht> und ohne irgendwie, ja, weil dann weißt du dann, was habe ich jetzt eigentlich mit denen geschrieben oder was, was ja. wollte der eigentlich wissen und man hat dann, also ich, ich fand es ultra anstrengend. Ich habe das auch, ich glaube nach nach drei Stunden habe ich mich wieder abgemeldet, weil es mir viel zu viel. Gab. Also, Susanne, ich, ja
1: ich habe hab gleich noch ah, nachfragen. Ich äh, <lacht> äh, bleib bitte dran. Ich drücke nur kurz einen Knopf. Ich muss was äh, hochoffizielles sagen und dann reden wir weiter.
0: It's Fritz.
5: It's Fritz. B- mit Tim, Schultheist. Tim Schultheist.
1: Und mit euch, wie auch schon letzten Dienstag, volle Leitung und die ganze Zeit ein, ein schönes Gespräch hier mit verschiedenen Menschen. Das freut mich sehr. Ich habe Spaß mit euch. Mir macht das sehr, sehr viel Freude und die Geschichten, die wir teilen. Menschen sind einfach crazy und deswegen können wir Milliarden Sendungen gerne noch machen und darüber sprechen. Susanne, und jetzt wieder zu dir. Ihr könnt natürlich anrufen 0331 70 97 110. Jetzt aber wirklich... Susanne, ähm, dein Mann war ja mit dabei bei diesen glorreichen drei Äh, Tinder-Stunden. Habt ihr euch gegenseitig Kopfschütteln angeguckt oder wie war das so?
9: Ja, also ja, tatsächlich, wir haben sehr viel Mitleid empfunden, für meine Schwägerin auf jeden Fall und wir haben einfach auch gesagt, es ist halt ja, es ist halt auch in einem, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, denn die ist jetzt auch schon gut über 30, dann hat halt auch jeder so seine Vorgeschichte und da hat jeder sein Päckchen, äh, was er mit sich rumschleppt und da kannst du halt irgendwie, ja, ich glaube, schlecht aus deiner Haut raus, wenn du dann auch gewisse Erfahrungen schon gemacht hast und so weiter, was auch der Vorredner oder ich weiß gar nicht, wer es erzählt hat, aber man hat halt einfach eine gewisse Vorbelastung, nenne ich es jetzt mal, ob das jetzt Egal, muss muss nicht, nichts Dramatisches sein, aber man hat halt Erfahrungen gemacht im Laufe der Jahre und das kannst du halt nicht abstellen. Und ich glaube, wenn du dann versuchst, in kürzester Zeit da einfach Informationen auszutauschen, entweder es wird halt total oberflächlich ähm, ne, und, und geht nicht in die Tiefe oder es geht halt doch nur um Sex oder es geht halt, ich weiß nicht, also meine Schwägerin ist dann dazu übergegangen, recht schnell sich zu verabreden, um einfach dieses ganze Prozedere abzukürzen, weil sie gesagt hat, sie hat keine Zeit, stundenlang Menschen zu kommunizieren, aber da hat sie halt auch
1: Ach, Susanne, irgendwie leider wird dein Empfang gerade schlechter. Hast du irgendwie eine andere Chance, irgendwo in deiner Wohnung hin und her zu gehen, wo besserer Empfang ist? Weil ich finde es sehr spannend mit dir.
9: Ja, äh, ich mache mal die Tür auf. Wird es jetzt besser?
1: Jetzt ist es gerade wieder besser, ja. Gab es denn gar keine, ich meine, gab es denn keine positiven Erlebnisse in diesen Apps für dich oder deine Schwägerin?
9: Also was ich sagen kann, ich bin ähm, Hochzeitsrednerin. Ich habe schon über 500 Paare getraut und davon haben bestimmt... 70% sich online kennengelernt und die sind alle in einer Hochzeit geendet. Hey, so also sind wir daher,
1: heutzutage, ne?
9: Ja, also es gibt viele, viele schöne Geschichten ne? und was ich eigentlich am Schluss das erzählen aber, will, Warte mal, finde, Susanne, das ist das ja ist, totaler ja, Kontrast ja. zu all dem, was du vorher gesagt hast Richtig, richtig Krass. Das stimmt, ja Aber ich glaube, dass da tatsächlich Tinder so gut wie nie dabei war, also es waren dann andere Plattformen die da äh, gefruchtet haben
1: ja, Tinder ist so ja, ein bisschen wie die Reste Rampe, ne, und so Mainstream. <lacht> genau. Fragezeichen.
9: Aber meine schönste Geschichte war eigentlich ähm, von einem Paar, die hatten sich tatsächlich ganz Oldschool über eine Kontaktanzeige in der Zeitung ähm, verabredet, ne? so dass, wie man das so kennt, sie keine Ahnung Anfang 40, schlank, äh, Brünett sucht ihn, zum, keine Ahnung Spaß haben und äh, das Leben teilen. Und jetzt hört man hier gerade unser Gewitter. Ähm, Und die beiden sind dann an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit vor ein Restaurant gekommen und haben sich da vermeintlich getroffen, aber am Ende kam raus, die waren beide gar nicht miteinander verabredet, sondern eigentlich mit zwei anderen Menschen dort verabredet. Die waren beide beide zu spät, die anderen, die eigentlich ihre Datepartner waren und dementsprechend haben die sich dort getroffen getroffen, vor der Tür, sind dann ins Restaurant, haben sich super gut verstanden und haben dann tatsächlich noch gemerkt, dass am Nebentisch nochmal ein paar saß, was sich quasi dort zum ersten Mal begegnet ist und das waren die eigentlichen Nein. Verabredungen.
6: Doch.
1: Du Und mich mein
9: doch. Paar, doch. und mein Paar hat dann eben am Ende auch geheiratet.
1: Ja. Ey, das Leben, man braucht eigentlich gar keine Science-Fiction-Autoren, das Leben schreibt die besten Geschichten, man muss nur gucken, ne? Und zuhören. Das stimmt, ja.
9: Wahnsinn,
1: ja. ey, wie cool und ist das, Schicksal das denn? Schicksal vielleicht auch mal. Hä, nochmal? Schicksal?
9: Das Schicksal spielt vielleicht auch manchmal die Rolle damit dabei. Also vielleicht ähm, musste das an der Stelle so sein. Und dann denke ich, wenn man sich darauf einlässt, kann auch was sehr Schönes daraus entstehen.
1: Ja, ich glaube, man sollte sich auch abgewöhnen, nach was Konkretem zu suchen. Also, das. wie siehst du das? Ich finde, das funktioniert nicht. Ich will jetzt eine Beziehung. Ich will jetzt eine Frau, die so und so ist.
9: Ja, nee, das funktioniert auf gar keinen Fall. Man selber ist ja auch nicht perfekt man passt ja auch in keine
1: Schablone. Doch, Deswegen ich schon.
9: Man ja, okay. Bin völlig, völlig
1: <lacht> fehlerfrei. Und, hast du eine, eine Und meine größte Stärke ist meine Bescheidenheit. <lacht> ja. Aber Susanne, du bist Hochzeitsrednerin. Das ist ja auch spannend. Ja, ja ich kenne ja. auch ein paar Leute, die das machen. Das ist ja auch so, dann bist du ja auch so eine Moderatorin sozusagen. Quasi, Und ja. Ähm, Erzähl doch mal, was sind denn so die aktuellen Hochzeitstrends? Es geht gleich weiter hier, ja. Steffen ist gleich dran, ich nehme dich gleich dran, aber äh, das finde ich einfach spannend, den Job.
9: Die aktuellen Hochzeitstrends? äh, Gibt es so neue Songs,
1: die du jetzt jede jede Woche hörst oder gibt es so Kleidermoden, die du jetzt jede Woche siehst oder irgend sowas?
9: Nee, also ich sag mal, ähm, deutschsprachige Songs sind sehr modern oder sehr beliebt im Moment. Die ganzen deutschen Liebessongs, die man hoch und runter hört. Kleidungstechnisch gut, man wird halt immer legerer. Also es gibt viele Bräutigamme mit Hosenträgern oder Hüten oder irgendwelchen Chucks oder so. Also Ach, ist das nicht ist schon leger, ja. Okay. ja? also zumindest bei uns hier im Süden. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin
1: ist. Aber nee, das liegt an mir ganz persönlich. Wenn ich in, also Anzug, ich im Anzug, also wenn ich Hosenträger ja. trage, dann habe ich schon das Gefühl, ich bin verkleidet und habe einen Monokel auf und einen, und einen Zylinder.
9: Okay, aber Nö, das ist aber, mein persönliches Ding. Aber ansonsten ist tatsächlich alles noch relativ, wie man es eben kennt aus den Filmen und wie man sich so eben als, als vielleicht kleines Mädchen so vorstellt, ne? Die Braut wird gebracht durch den Mittelgang und es gibt einen großen äh, Blumenbogen und ähm, der Bräutigam steht vorne und alle freuen sich. Und ja, also es hat sich eigentlich nicht so viel verändert, außer dass es halt immer mehr in Richtung freie Trauungen geht und weg von der Kirche. Hast du so ein
1: eigenes Ziel bei diesen Hochzeiten, dass du sagst, ich will, dass die Braut heult oder irgend sowas? So, dass du sagst, die die müssen sich, die müssen, weiß ich auch nicht, so ein persönliches Ziel.
9: Nein, ich will einfach, dass sie sich wohlfühlen, dass die Gäste... ähm, sich freuen, mitfreuen, dass, dass, ähm, ja, dass einfach alle da rausgehen und sagen, das war jetzt mal eine richtig schöne Trauung. Da hat man viel auch vom Paar erfahren. Es war sehr persönlich und es war aber auch sehr unterhaltsam. Also ähm, einfach ein, eine schöne Zeremonie, wo sich keiner langweilt oder mhm. keiner irgendwie mit erhobenem Zeigefinger dann irgendwas erzählt wird vom Pfarrer, der dann irgendwas von Sünde und keine Ahnung. Also ich möchte <lacht> einfach, dass es eine, eine schöne halbe, dreiviertel Stunde wird. Und, ja Über
1: die Sünde brauchst du doch nicht reden. Die kommt dann schon von ganz alleine. Richtig. Ne? Hey Susanne, das war super spannend. Danke für deinen Anruf.
9: Sehr gerne und dann viel Spaß und schönen Abend noch.
1: Viel Erfolg für deine Schwägerin.
9: <lacht> Dankeschön,
1: <lacht> Schöne Grüße. Tschüss. Tschüss. Wir sprechen über Dating heute auf Fritz. Das war Susanne und die hat mir einige Klischees oder Vorurteile, die ich so hatte, wie wohl für Frauen das Online-Daten oder überhaupt das Daten ist, bestätigt. Aber immer gerne her mit euren Geschichten unter 0331 7097 97 110. Steffen, guten Abend. Guten Abend. Äh, nach Potsdam tatsächlich, ja? Ja, ja, ja. Ich grüße dich. Du hast mal auch in die gedatet oder bist du gerade, wie ist gerade dein Dating-Status? Bist vergeben oder?
6: Äh, äh, Zurzeit ja. Äh, aber nicht aber mehr lange. Man weiß ja nie, nein, doch. Ne, man weiß ja nie, was so was so noch kommt im äh, Leben. Man ist ja erst Mitte 40 und da kann schon noch einiges passieren. Ähm,
1: ja. Ja, aber du hast auch gedatet und skurrile Dinge erlebt?
6: Äh, zweimal. Also, das eine war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, hat man auch nicht alle Tage, dass ein Jahr später noch ein Zufalls-Handy-Video von dem ersten Date, von dem ersten Treffen entstanden ist oder einem dann präsentiert wird. Ich war da mal ähm, in Polen unterwegs, in einem Hafengelände und äh, fand den Abend ziemlich frustrierend, weil nichts los war und ähm, bin dann nochmal mit meinem Hund eine Gassi Runde ähm, drehen gewesen und äh, an einem Boot vorbeigekommen, wo eine Partygesellschaft gerade Modern Talking spielte, ganz laut.
1: Hm, klingt ja schon mal scheiße.
6: Das klingt schon mal mächtig äh, komisch und ähm, dachte mir, ach, da, da ist doch was los, da sind ein paar Leute am Party machen, da guckst du auf dem Rückweg vorbei und mein Hund äh, steuerte dann auch zielsicher auf das Boot zu und meine dann, ähm, ja, meine Freundin, zu dem Zeitpunkt kannte ich sie ja noch nicht, sprang dann an die Renigen auf den Hund zu und ähm, knuddelte den und fragte mich dann, ob ich äh, Polnisch spreche, also auf Englisch ähm, und die Geschichte habe ich dann so ein Jahr erzählt, bis sie mir dann ein Handyvideo ihrer Schwester ähm, geschickt hat, wo genau diese Szene da ähm, eine Minute lang gefilmt worden ist. Also wie ich vorbeilaufe Hä? und wie ich zurückkomme, ja, das war so reiner reiner Zufall. Also die Musik war im Hintergrund zu hören und auch ihr Satz, äh, do you speak Polish? Das fand ich dann sehr lustig.
1: Aber wie kann das Zufall sein, dass da zufällig jemand filmt?
6: Ähm, naja, das war halt so ein Partyvideo. Die haben da auf dem Boot und ihre Schwester so. filmte die Gesellschaft und äh, drehte sich dreimal im Kreis und äh, hat dann die Szenerie sozusagen aus Zufall gefilmt. Ist und davon das wus-
1: cool.
6: Ja, und davon wussten wir alle nichts, bis sie mir dann ein Jahr später das äh, Handyvideo so eine Minutensequenz äh, zuschickte und sagt: guck mal, dann kennst du doch.
1: <lacht> und da so. habt ihr euch dann erst wieder gesehen?
6: Äh, nee, ähm, wir haben uns dann relativ, ähm, schnell danach, äh, verabredet, weil, ja, ah, okay. ich war halt im Urlaub und dann hat man sich so halt ab und zu getroffen, äh, die Und Beziehung, dann habt ihr
1: einfach nur vom ersten Date auf einmal plötzlich noch ein Video gefunden?
6: Genau. Na, das ist ja also, auch
1: echt cool.
6: Das hatte ihre Schwester, die sie ganz selten sah und die hat ihr das so mal, äh, aus Zufall vorgespielt, ähm, ja, und, ähm, Und
1: da ist eure erste Begegnung auf Video festgehalten. Ja, sozusagen es der, ist der, geil.
6: der erste Kontakt, der war dann, das habe ich heute noch irgendwo.
1: Na, das will ich mal hoffen.
6: <lacht> naja, nee, ich bin leider nicht mehr zusammen mit der Dame. Aber
1: ah, ho, ho, ho. Das, ich wollte gerade sagen, habt ihr das dann bei der Hochzeit abgespielt, das Video, ja, aber nee. ihr seid nicht mehr. Trotzdem, in dem Moment... Geile Geschichte. Ne? Ja, das äh, fand ich
6: auch. Also äh, habe ich bis jetzt auch noch nicht äh, irgendwo ähm, gehört. Äh, es sei denn, man begibt sich vor irgendwelche Diskotheken oder lässt sich das von äh, äh, Videokameras, die da hängen, aufnehmen. Aber das war eben wirklich ein persönlich aufgenommenes Zufallsvideo, die genau da an dem äh, auf dem Boot stand in der Sekunde.
1: Ist das cool. Manchmal gibt es ja so äh, geschichtshistorische, bekannte Fotos, wo dann Leute Jahrzehnte später sagen, ja, das, das bin ich, ich habe mich da wiedererkannt. Ne? Oh. Irgendwelche Bilder, die so jeder kennt oder sowas, das finde ich auch, ja, einfach ja. so krasse Zufälle, Momente. Ich, ich glaube viral
6: irgendwie. würde es nicht gehen, aber der Satz, äh, do you speak Polish, war schon, sehr, ähm, war schon sehr lustig.
1: Das ist schon cool. Du hast gesagt, <lacht> du hast zwei skurrile Geschichten, ich bin auch auf die andere gespannt, die war ja, ja schon richtig <lacht> gut.
6: Die andere war noch, äh, die war noch skurriler, weil äh, das war dann äh, Jahre nach der äh, Beziehung äh, über die Facebook-Friend-App äh, oder was ist da äh, gab so eine, so eine, so, eine so eine
1: Unter-App, ne?
6: Ja, nee, das, äh, Wie hieß denn die? Ähm, eine Beziehungs-App, wo schon sowas, ähm, da, äh, ja, wo man sich kennenlernen konnte. Und da hatte ich halt auch ein, äh, eine Dame kennengelernt, auch, äh, in Posen war das. Man hat sich dann verabredet und zum ersten Date getroffen. Und wenn das alte Vorurteil äh, dumm, ähm, wumst gut, <lacht> Vor- <lacht> <lacht>
3: zuträfe,
6: dann habe ich wahrscheinlich den äh, Geschlechtsverkehr meines Lebens verpasst, aber das war auch gut so. Weil du so Weil, dumm bist? Nee, weil ähm, also ich fand das sehr spannend, ähm, sich mit ihr zu unterhalten und sie, äh, ich habe dann im Verlaufe de, der des ähm, halbstündigen Gesprächs gemerkt, dass sie wohl auf äh, Husbandhunting war, also äh, das heißt, äh, deutschen Mann finden und nach Deutschland ziehen und ähm, weil in Deutschland sei das ja alles so billig. Also Und ich so, wie, Moment, naja, und äh, Benzin kostet ja hier in Polen so viel. äh, Das waren, glaube ich, fünf Lotti. Und ich so, äh, naja, du... äh doch umrechnen. Naja, aber die Zahlen sind doch so groß. Und ich so, ey, nein, du willst mich jetzt verscheißern. Und das sie die ernst. Und ja, und eine Wohnung, meine Bekannte, die arbeitet da im Westen und die bezahlt, bezahlt nur 800 im Monat und ich muss hier 2000 bezahlen. Ich sage so, ja, du bezahlst weniger, weil das muss man umrechnen. Ja, aber die Zahlen sind doch so groß. Ja, genau. Große Zahlen,
1: großer Preis. Ja. Ganz
6: einfach. <lacht> und dann dachte ich so, Oh. <lacht> also, und da dachtest nee, du,
1: naja, wir gehen vielleicht besser ins Schlafzimmer. Äh,
6: nee, äh, auch nicht. Äh, sie wollte dann irgendwie äh, zwar äh, noch mehr, ähm, also, es war die erste Dame, die ich geghostet habe, wirklich, ich gebe es ja zu, ich mache sowas auch. <lacht> also
1: einfach äh, nicht mehr gemeldet.
6: Nicht mehr gemeldet und sie hat mir dann irgendwie zwei Monate später ein Foto geschickt, wo irgendein. Ähm, ein Mann äh, seine Hand auf ihrem Schoß hatte. Und ähm, so mit der Bemerkung, siehst du, das hättest du auch haben können.
1: Ey, das hatten wir vorhin schon mal, dass, dass, ja, ja. dass Leute so sagen, guck mal, was du verpasst. Und dann denke ich mir so, ja, w- wenn man das empfinden hätte, was zu verpassen, hätte man es ja nicht gemacht.
6: Ja, ja, ja. das war, <lacht> ähm, der Kelch ist an mir vorübergezogen.
1: Die Dumme zog weiter.
6: Ja, ne also... Ich weiß ja nicht, äh, ob sie das wirklich ernst meinte, aber äh, Wahrscheinlich ich fürchte, schon ich fürchte, sie meinte es ernst. Und somit war ich dann irgendwo doch froh, äh, dass er nicht äh, noch irgendwie vielleicht vor meiner Haustür steht
1: oder so. <lacht> Ey, ja. unglaublich. Ja, ich glaube, ja, dumm, bums gut, habe ich auch schon öfter mal gehört, aber ich sag mal, um den Akt drumherum hat man ja meistens auch Gespräche, ne? Oder so ein bisschen äh, ja. Zweisamkeit. Und wenn die dann unangenehm ist, ist auch doof.
6: Ja, wenn äh, das Intellektuelle nicht stimmt, dann ähm, weiß ich nicht, dann braucht man, kann man auf den Rest auch getrost
1: verzichten. Ich sag mal, es kommt ein bisschen drauf an, ne? Wenn man irgendwas in sich hat, zum Beispiel viele Drinks, dann sinkt ja gefühlt der IQ auch und dann steigt aber auch die Toleranz wieder.
6: Ähm, so Art Schönsaufen, ja. So, ähm,
1: Hatte ich noch nicht. (lacht) Steffen, weil du einfach so gut aussiehst, dass dir da keiner das Wasser reichen kann. Äh, Ach, nö. Sehr interessante Geschichten. Ich danke dir dafür. Ja, bitte. Das war wirklich unterhaltsam. Schönen Abend dir, Steffen. Steffen. Ja, ebenso, ebenso. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe ja insgeheim auch, dass ich den Blue Moon hier öfter moderieren darf, weil ich habe auf Fritz echt schon alles moderiert, aber diese Sendung ist irgendwie doch magisch. Die Uhrzeit mit euch zu reden, wisst ihr, auch mal Songs nicht anzumoderieren und abzumoderieren und zu recherchieren, was die alle so gerade machen, die Musikerinnen und Musiker, ist echt schön, finde ich super. Der letzte Anrufer des Abends wird Frank sein aus dem Prenzelberg. Grüße dich.
7: Ja, Hallöchen, Tim. Schönen guten Abend.
1: Ich muss, äh, da da kann ich dich aber gerne mit dabei haben. Ähm, Bevor wir zu deiner Geschichte kommen, lese ich dir noch eine vor von Stefan einem Hörer, der gerade in der Fritz-App geschrieben hat. Mal gucken, wie du die Geschichte findest. Stefan schreibt, mhm. ich, schwul, hatte ein Date mit einem Rechtsanwalt. Er hatte mich zu sich nach Hause eingeladen. Ähm, mhm. Diese Nachricht ging an die Fritz-App hier. Es war wie eine Villa. Auf dem Tisch lagen einfach mal 600 Euro als Scheine. Er meinte, ja, äh, nicht wundern, ich treffe mich am Donnerstag mit anderen Rechtsanwaltskollegen mit von meinem Opa. Wir spielen Roulette. Generell die Wohnung, es war schon Wahnsinn. Er lebte noch zu Hause, also es war die Villa der Eltern. Die Mutter hatte eine Apotheke, der Vater war Arzt, der Opa auch Rechtsanwalt. Er schenkte mir beim dritten Date eine Nintendo Switch mit fünf Spielen und meinte, joa, die schenke ich dir. Leider wurde nichts Festes draus, aber wir sind heute noch befreundet.
7: Das ist doch super.
1: Stefan, äh, Frank, das sagt ja. Stefan hier in der Fritz App, äh, hat er doch irgendwie auf jede Art einen Jackpot bekommen, oder?
7: Naja, ja, also ist ihm offensichtlich nicht schlecht dabei gegangen, ne?
1: Ey, guck mal, und sogar noch ein Freund geworden am Ende ist ja, so. Ja. Und eine Nintendo Switch mit fünf Spielen. Ja. Frank, du hast angerufen ja. und du hast äh, ja, du bist auch so ein reicher, ne? So ein reicher Rechtsanwalt, der sich einen Typen mit nach Hause nimmt.
7: Nee, ich bin nur ein kleiner Beamter aus dem gehobenen Dienst, also mehr nicht.
1: Naja, okay, aber dann, dein Gehalt wird aber auch nicht dreistellig, sondern eher vier-, fünfstellig sein. Wünsche ich dir jedenfalls. Sag ich jetzt lieber nee, nichts. Das du nicht Thema sagen. hatten
7: wir schon mal bei einem anderen Moderator, ja, ja. Der, der den Flott gleich gegoogelt hat, was meine Besoldungsklasse so abwirft in meinem Alter.
1: Ja, ich, ich denke mir immer so, wie viel man verdient, ist nur immer in Relation damit, ja, wie ja. viel man ausgibt. Oder es gibt auch Leute, die haben 50.000 Versicherungen pro Monat und ich denke mir, naja, ja, gut, ja. dann steckt ihr halt euer Geld da rein. Aber jetzt genau. zu deiner Dating-Geschichte. Wir reden genau. über Dating, Frank.
7: Also meine erste männliche Beziehung, den habe ich in bei den Bösen Buben kennengelernt. Was ist das? Äh, Böse Buben ist ein schwuler Sexclub, sage ich jetzt mal so. Ne? In Berlin? Und haben uns, ja, ja. Okay. Ähm, der ist äh, irgendwo am Sachsendamm, keine Ahnung. <lacht> Die sind irgendwie mal umgezogen. Und ähm, ja, das war dann halt so.
1: Kannst du ruhig zugeben, dass du genau weißt, wo der ist. Ja, ja, klar. <lacht> Sachsen am 124b <lacht> oder so ähnlich.
7: Keine Ahnung, auf jeden Fall zu Fuß vom S-Bahnhof Schöneberg nicht weit, sagen wir mal so. Naja, jedenfalls äh, habe ich den da kennengelernt, aber da, nee, da waren sie ja noch in der Lichtenrader Straße parallel zum Flughafen, genau. Das war noch vor dem Umzug.
1: Frank, wir, naja, haben komm zum Punkt, wir haben nur noch zehn Minuten. Genau, hierher, wo der Laden hatte,
7: ist. Und ich hatte irgendwie eine Stunde lang irgendwie. Äh, Nix auf die Kette gekriegt und irgendwie hat er mich dann angemacht, angesprochen. Und er hat mich dann auch äh, an dem Abend sofort abgeschleppt äh, zu sich nach Hause. Ich wollte ihn eigentlich, weil ich mit dem Auto da war, war ich eigentlich nur so freundlich und wollte ihn nur nach Hause bringen. Und irgendwie hat er mich dazu gekriegt, dass ich noch zu ihm nach oben bin. Naja, das war mein weil Mal. Das,
1: warte, das ist doch immer schon der lustige Moment. Mit welcher, also mit welcher skurrilen Geschichte hat er dich denn nach oben bekommen? Äh, ich wollte dir mal noch meine Geschirrsammlung zeigen.
7: Nee, ich glaube, er hat gesagt, Ach, komm doch noch mit nach oben, ich lade dich morgen ins, ins ähm, Estrell zum, zum Brunch ein. Dann ach. kommst du doch noch mit zu mir nach oben, wenn wir morgen gemeinsam frühstücken gehen.
1: Aha, also gleich eine Einladung <lacht> mit Übernachtung. Ja, okay, also ihr seid hoch und dann geht's los. Ja, ja.
7: Und, ähm, naja, so meine zweite äh, männliche Partnerschaft, den musste ich zweimal äh, zufällig treffen. Erst beim zweiten Mal hat's gefunkt. Ja, kann passieren. Habe ich aber auch schon mal erzählt. Und meine dritte Beziehung, ähm, bin ja auch auf diesen blauen Seiten unterwegs, also bei dem schwulen Einwohnermeldeamt, äh, heißt Gay Romeo.
1: <lacht> Schwules Einwohnermeldeamt, ja.
7: Ja, ja, genau. Ja. Und da, da kann ich auch sehen, auf dem Radar, wer hier so um mich rumwohnt. wohnt. Ne?
1: <lacht> ja, gibt es da auch so eine Notgeilskala von 1 bis zehn oder so?
7: Ja, Ja. also ich sag mal so, ich bin schon mal nachts nach Hause von von einer äh, anderen, von einem anderen Date, einer anderen Party nach Hause gekommen, bin dummerweise da nochmal raufgegangen nachts und dann war das so ein Notgeiler, äh, den ich aber vom vom Gucken her, so vom Profil gucken her schon schon davor immer mal ein bisschen interessant fand. Und da habe ich gesagt, ja, du weißt, eigentlich will ich nur noch ins Bett. Und äh, ich hatte gerade schon was. Und er so, na, nee, komm doch rum. Äh, du, wohnst <lacht> doch, du wohnst doch nur 600 Meter weit entfernt. Und äh, ja, habe mich dann auch irgendwie bequatschen lassen. Ne? Der so hat auch, dich schon
1: ja. gerochen wahrscheinlich über die Straße.
7: Ja, ja. Und lustigerweise, seinen, seinen festen Partner, den kannte ich auch schon, weil das ist ein Piercer, <lacht> den ich mal angefragt habe, mhm. wie das so aussieht mit Piercing, wo man darauf achten muss und so. Na egal, dann war ich noch bei dem. Und ansonsten, da habe ich noch in Schöneberg gewohnt.
1: Und der hat dann noch mal abends deinen Ring kontrolliert, ob der noch richtig sitzt. Äh, 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 ja, so ungefähr.
7: <lacht> <lacht> also, also morgens um drei mhm. ging das dann irgendwie noch drei Stunden und dann bin ich aber wirklich todmüde nur noch nach Hause Nachdem du oder?
1: schon was mit dem anderen hattest vorher.
7: Ja, das war ja irgendwie drei Stunden vorher. Ja, war so richtig. Da kann man ja nochmal. Ne? Nee, und ansonsten, als ich noch in Schöneberg gewohnt habe, da habe ich den auch schon mal zu mir nach Hause eingeladen. Und dann war mal einer, der war zehn Minuten war er bei mir drin und meinte dann: Nee, es wird nichts, äh, ich gehe dann mal lieber gleich wieder so. Ne? Mhm. Und ich dachte noch so: äh, Finde ich doch höchst interessant. Was aber das Problem war, wenn ich nervös bin. Werde ich zur Quatschbacke? Ich glaube, ich habe das Date einfach tot totgequatscht.
1: <lacht> Ach so, du warst aufgeregt und hast zu so viel geredet, meinst du? Ja, genau. Hm.
7: Ich, wir saßen, ich habe zwei, zwei getrennte Sofas, er auf dem einen, ich auf dem anderen, so über Eck. Und ich fing dann so ein bisschen an zu tätscheln, also Hand auf, auf, aufs Knie, auf dem Oberschenkel, äh, jeder sein Glas Wasser erstmal, weil ein paar Worte wechseln muss man ja auch so. Ne? Und. Äh, irgendwie habe ich mich da so reingequatscht in die Situation und dann meinte er, nee, passt nicht
1: so, ne? Oh, tut, tut weh, ne, so ein Moment.
7: Ja, der, der war wirklich zuckersüße irgendwie, ne? Also war so äußerlich so, war so voll mein Typ,
1: so, ne? Oder hast du vielleicht doch Scheiße gebaut, hast ein bisschen komisches Zeug erzählt? Also ich, ich kenne ja, es, wenn gesagt, man richtig hab nervös hab ist und toll jemanden findet...
7: Ja, sage ich ja, tot gequatscht, irgendwie keine Ahnung, ne? So irgendwie kaputt gequatscht die Situation. Naja, und dann hatte ich ein paar Wochen später hatte ich einen äh, den habe ich gerade so in die Wohnung reingelassen und meinte so: "Ach, geh mal ins Wohnzimmer, ich muss mal noch schnell Pipi", so, ne? Und komm raus. Also, es hat ja wirklich nicht lange gedauert. Da lag der schon Splitterfaser nackt auf meinem Bett rum.
1: <lacht> ja, meine Frage ist, fandst du es überhaupt schlimm?
7: Naja, so ein bisschen gedacht habe ich ja auch, weißt du, so äh, vorher noch gemeinsam Glas Wasser und wenigstens drei Sätze wechseln, also so nicht mehr so wieder, nicht mehr wieder so Quatsch, ne? nicht mehr wieder so Quatschbacke oder so, ne? äh, Das wäre ja doch noch ganz schön gewesen.
1: Naja. Und, und dann als er dann nackig lag, hast du dann Ja, erzähl mal.
7: Als er dann so nackig lag, da habe ich gedacht so, oh ja. Wenn er da schon so liegt.
1: Ja, Was? siehst du, so schlimm war es wohl denn doch nicht.
7: <lacht> naja, er sah schon sehr attraktiv auch aus. Ne? Ja. Ich habe jetzt keinen festen Typ, kann ich, kann ich keinen festen Typ beschreiben, aber äh, er sah für sich, für seine Art als Paket paket schon ganz schnuckelig aus. Ne? Naja, und ansonsten habe ich auch ganz gerne Dates gemacht, die nicht in Berlin stattgefunden haben, weil ich habe 2010 mal äh, beruflich in einem Monat äh, drei oder vier Bordelle besuchen müssen. Und äh, habe dann da so die Preislisten gesehen, also was die Damen da so nehmen. Und da habe ich gemerkt, so, naja, wenn ich jetzt hier in Berlin bei dem, was ich so will, und dann quatscht sich das so rum, der Frank, der ist, der tickt ja so und so, der ist ja so und so drauf, ähm, da habe ich gedacht, also bei den Preisen, was, was die Männer da für eine Stunde bezahlen, äh, da kann ich auch mich mit jemandem in, in, in Dortmund, sonst wo, schieß mich tot, im Schwarzwald verabreden und dann bezahle ich halt einen Flug und eine Bahn und äh, bin ich für zwei Nächte immer noch billiger als ein Hetero-Mann mit einer, mit einer äh, Escort-Dame sozusagen.
1: Ja. ja, na gut, Escort ist ja auch nochmal eine andere Preisklasse.
7: Ich sag jetzt Escort, weil ich will nicht gerne Nutte sagen. Also Prostituierte, ne? Also ein ja. Escort ist Nutte ja... Nutte auch. wäre auch
1: einfach nicht schön, Frank.
7: Nee, sagt man ja auch nicht, ne. Also eine Prostituierte. Aber das ist doch, da
1: weißt du, das habe ich ja vorhin gesagt, dass ich, äh, meine, meine böse Vorahnung oder Vorurteilschublade eben so ist, ja. dass die Schwulen einfach, also die Homos einfach, also Sex trifft Sex und multipliziert sich und daraus wird Sex hoch tausend. Ich weiß noch, meine Schwester ja. hat mal in einer schwulen WG gewohnt in Neuss. Und da haben die, so wie du gerade beschrieben Köln. hast. Ja, bei Düsseldorf, ja genau. Ach, bei Düsseldorf, da haben die. Naja, das ist ja da alles nicht weit. Da haben die die ganze Nacht geschrieben, also ihr schwuler Mitbewohner und ja, ja. dann ist der nachts, der andere, noch aus Berlin. Gegen vier haben die entschieden, okay, die Notgeilheit ist so groß, er fährt jetzt aus Berlin los nach Düsseldorf. Naja. Ja.
7: Also ich, ich hatte das auch zum Beispiel, ich war eine Zeit lang mal bei so einem äh, Geromeo-Club, wo das quasi so, naja nicht so ganz gewerblich, ein bisschen eher privat aufgezogen und dann waren da am, am Abend, so einmal im Monat äh, gab es da Veranstaltungen und dann waren da halt so 20 Männer äh, mit einem speziellen Thema halt. Und der eine, der da Mitveranstalter war, hinter der Bar stand, der hat nun überhaupt nichts abgekriegt. Also da, irgendwie hat ihm das überhaupt nicht gepasst an dem Abend. Niemand hat ihm gepasst. Mhm. Ich hatte aber auch schon vorher mal mit ihm was. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann lass uns doch noch, noch mal hier ein ne Nümmerchen schieben und so. Ne? Und dann war der hintermessen nur mit seinem Smartphone da rum. Und ich guckte so rüber und denke, ach ja, du bist gerade auf Gay Romeo. Den, den blauen Hintergrund kenne ich ja. Ne?
1: <lacht> das hast du am Licht in seinem Gesicht erkannt.
7: Nö, nee, ich habe über den Tresen <lacht> geguckt und, hab, und Ach, sein Herr Smartphone lag ja, lag ja da, da so, da wo die Gläser stehen. Ne? Dabei
1: hatte er dich vor sich, so ein Trottel. Ja, ja.
7: Und wir hatten ja schon mal was miteinander, das hat ja auch harmoniert und so. Da habe ich gesagt, sag mal, was machst denn du da? Äh, äh, so, lass ja. Wenn du Bock hast und so, lass uns doch noch mal, mach doch diese scheiß Kiste da aus. Und dann hat er mich da angeblafft, ja. da hab ich gedacht, ja, okay, danke, bitte. Äh,
1: ja, dann ist der der Ofen auch aus, ne?
7: Ja, ja, also, aber das habe ich auch schon erlebt, oder, beziehungsweise nicht ich, ein Kumpel von mir hat es schon erlebt, wenn, wenn der mal so, naja, der hat dann auch schon mal so zwei Männer bei sich gehabt und dann musste er auf die aufpassen, weil dann was konsumiert wurde, äh, ja, und dann musste er aufpassen, dass da nicht zu viel war und dann haben die denn auch irgendwie Pause gemacht. Und jeder hat dann, also die beiden anderen, jeder hat dann auf das smartphone rumgetastet, ob er nicht noch für
1: den Abend noch mal was Besseres kriegt. Oh ja, das ist aber auch ärgerlich. Ja. Und so ein ist so respektlos, finde ich das. Ja, ja.
7: Und so einer wollte auch mal zu mir kommen. Ähm,
1: du, Frank, wir machen noch mal eine extra Sendung über deine ganzen Dates, weil da sind offenbar noch ja, nee. viele Geschichten. Das Problem ist einfach, Ach, ist das das so ist, es ist null <lacht> Uhr gleich. Okay. Ja, Die Sendung ja, ist nee. rum. Ich danke dir für den Anruf. Wir hören uns eh wieder, ne, Frank?
7: Ja, bestimmt einen anderen Tag mal wieder.
1: Danke für deine Geschichten. Es ist sehr unterhaltsam immer mit dir.
7: Komm gut nach Hause.
1: Danke. Ja, ich Tschüss. nehme mir ein Taxi, so wie unser einer Hörer hier für 100.000 Euro. Äh, das war's mit dem Blue Moon. Dankeschön für eure Zeit. Das war sehr unterhaltsam. Wir haben über Dates gesprochen. Mein Name ist Tim Schulteis und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
5: It's Fritz.